0: Episode, jetzt frisch zum Start ins neue Jahr 2020. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht ins neue Jahr und möge all das, was du dir vorgenommen hast, für die nächsten zwölf Monate mehr als in Erfüllung gehen. Und ich habe was ganz Besonderes für dich, und zwar diese Episode, die ich jetzt hier aufgenommen habe, ist eine Folge gemeinsam mit der lieben Alisa. Und ähm, ja, in dieser Folge reden wir über das Jahr 2019, wie wir das verbracht haben, aber auch, ähm, was bis hierhin alles so in unserem Leben passiert ist und wie es auch mit Basic Principles weitergeht. All diese Sachen besprechen wir in dieser Folge. Die Folge ist auch ein Stückchen länger geworden als die Folgen, die du üblicherweise von uns bzw. von mir gewohnt bist. Ähm, aber vertrau mir, es lohnt sich definitiv dran zu bleiben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback von dir bezüglich dieser Folge und wünsche dir bis dato jetzt erstmal einen wundervollen neuen Start in das Jahr 2020 und viel Spaß mit dieser Folge.
1: Okay, let's go! Ja, Leute, hier sind ähm, wieder Lisa und Tim. Man hat uns wahrscheinlich schon in dieser Konstellation vermisst. Wir zwei, wir haben jetzt ja zusammen Basic Principles gestartet, hier unseren wunderschönen Podcast. Ich glaube, er geht jetzt schon ins dritte Jahr mittlerweile oder dreieinhalb Jahre. Ich glaube, drei Jahre, oder? Ich
2: 2017, glaube ich. Ich glaube, August 2017 oder so haben wir ihn gestartet. Also zweieinhalb Jahre.
1: Ja. Zweieinhalb Jahre, Wahnsinn. Und du hast das Ganze vor geführt ein komplettes jahr lang und genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen sagt mal wo ist Alisa? wo ist tim gerade was ist mit dem film mit heimatliebe wir haben nämlich vor einem jahr unsere reise gestartet wir zwei haben alles aufgegeben wir haben unsere wohnung aufgegeben wir haben einen wohnsitz gehabt in berlin haben uns von all dem verabschiedet haben uns einen kleinen bus gekauft einen alten Oldtimer, einen Barkers-Bus und sind mit diesem Bus ein Jahr lang durch Deutschland getourt. Wir haben einen Film gedreht zum Thema Beziehungen und letztes Jahr, genau vor einem Jahr jetzt in Kapstadt, haben wir zwei eine Entscheidung getroffen. Ich glaube, damals war es noch nicht so eine ganz bewusste Entscheidung. Wir werden euch gleich erzählen aus unserem Herzen, was genau dort an diesem Tag passiert ist. Es war nämlich an Weihnachten. Und warum wir danach getrennte Wege gegangen sind und was eigentlich mit unserem Filmprojekt ist, was unsere Vision ist und wie es 2020 weitergehen wird. Und ja, ich freue mich so sehr, dass wir zwei hier uns heute sehen. Also Tim und ich, wir haben uns verdammt lange nicht mehr gesehen. Und wir sind aber die ganze Zeit im Kontakt. Also ich habe... So unglaublich viel Liebe für dich. Ich freue mich so sehr darauf, mit dir zu quatschen. Du bist so ein wundervoller Mensch. Du, ich, ich, ich will Danke sagen an dieser Stelle, Tim. Ich möchte an dieser Stelle wirklich einmal Danke sagen. Danke dafür, dass du mich dieses komplette Jahr über begleitet hast. Danke dafür, dass wir gemeinsam einander so viel Raum, so viel Freiheiten, so viel Menschlichkeit, so viel Liebe, so viel Respekt, so viel Hingabe, so viel Vertrauen geben und dass wir heute hier in diesem Punkt stehen können, dass wir dieses wunderschöne Gespräch aufzeichnen für all die Menschen da draußen und ja, auch danke dafür, dass wir die letzten vier Jahre gemeinsam verbracht haben. Wir haben ja jetzt eigentlich bald Vierjähriges. Und, ja, dafür wollte ich einfach aus meinem Herzen in deinem Herzen. Fünfjähriges Herz. eigentlich. So Fünf Fünfjähriges schon. <lacht> und ich sende dir so viel Liebe, wirklich, ich, oh Gott, ich werde total sentimental, weil ich, ähm, ja, ich bin ein, ein absoluter Emotionsmensch. Das ist, ähm,
0: You don't say.
1: Zwei. Ja, wir zwei, wir sind, ähm, das erzählen wir euch gleich, eigentlich grundverschieden und doch irgendwie sind wir eins. Also ich, ich, glaube, die, die ja.
2: ich glaube, die die, wissen das, wir haben das ja auch schon mal äh, <lacht> dem einen oder anderen mal mitgegeben, das lest ihr ja gerade auch noch auf der Webseite, da steht da so ein bisschen da, ich wäre so der rationale Pragmatiker, was auch mhm. stimmt, da muss ich gar keinen Held draus machen, bin ich auch stolz drauf auf diese Fähigkeiten irgendwo und deswegen hat das komparativ ganz gut gepasst, weil du warst ja sozusagen komplett der Gegenpol zu mir, du bist komplett der Gegenpol in dieser emotionalen, sehr gefühlsbetonten Welt und hast mich da halt mehr so auch ein Stück weit dran teilhaben lassen, dass ich so mehr in diese Welt eintauche. Und ich habe dir vielleicht auch hier und da so ein paar Dinge mitgegeben, wo ich dann gesagt habe mit Chalisa, vielleicht kann man da auch... Äh, ja. ja, die immer <lacht> halt erklärt, aber kann man... das will davon habe ich auch gar keine Ahnung. Ähm, aber vielleicht hier und da hin und wieder mal einen Kopf einschalten, vor man... <lacht> Und ja, das war das, glaube ich, generell, wie du schon gesagt hast, eine sehr sehr spannende Zeit. Und ja, Basic Principles ist, glaube ich, weiß nicht, ob der andere ein oder andere das von euch eigentlich weiß, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben damals so gesagt, Mensch, wir sind immer angesprochen worden auf unsere Beziehung, eben weil wir auch so unterschiedlich sind. Deswegen haben wir, das hat aber trotzdem funktioniert für uns. Und deswegen haben wir gesagt, Mensch, lass doch mal die Erfahrung, die wir machen und die wir gemacht haben, einfach mal rausgeben an die Leute. Weil ich glaube, die Leute können davon einfach viel mitnehmen. Und so ist dann Basic Principles äh, als Beziehungspodcast mhm. in dem Sinne entstanden und das Ganze ist daran gegipfelt, dass wir dann gesagt haben, hey, lass auch dazu mal ein Filmprojekt starten, was wir dann Heimatliebe genannt haben, wie du schon richtig gesagt hast, wo wir uns dann einen Bus geholt haben und mit diesem Bus dann durch Deutschland gefahren sind und dann auch wundervolle Interviewgäste äh, hatten, äh, vor der Kamera quasi, mhm. also zum Beispiel in Andrea und Fei Dindau oder auch äh, die lieben Zuhorst zum Beispiel oder Nilan Stefani, also unglaublich viele tolle Menschen. die Wir waren bei
1: Rüdiger Dahlke. Bei
2: Rüdiger noch, ja, ich wollte jetzt nicht alle aufzählen, so, ne, aber ich meine halt nur, oh, aber es war so, so wir, haben, wir haben so unglaublich viel mitnehmen können. Es gab auch das eine oder andere Mal, wo wir nach dem Interview erstmal äh, vier Stunden ja. sozusagen erst mal Pause machen mussten und gesagt haben, so boah, krass, das muss man erstmal so sacken lassen, mhm. diese ganzen Informationen oder was ist denn jetzt eigentlich gerade passiert. Und das war auch ein, ein wundervoller, wundervoller Moment oder wundervolle Momente, die wir da definitiv auch erlebt haben.
1: Ja, also das, ich, ich, werde, ich, ich werde es in meinem Leben nicht vergessen, dass wir vor allen Dingen all das gemacht haben. Wie verrückt das einfach ist, dass wir, wir hatten die Idee damals, ähm, ich weiß noch, wir hatten die Idee im Flieger nach Bali. Weißt du noch, wir saßen im Flieger nach Bali und dann hatten wir die Idee und haben gesagt, hey, wir machen einen Film. Ich glaube sogar du hast das damals gesagt Du hast gesagt, wir machen einen Film und da habe ich erstmal gesagt, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall mache ich einen Film. Da, da steckt mir viel zu viel dahinter, dass, wieso wir das denn machen und wir haben doch gar nicht. Und du hast damals gesagt, weißt du was wir machen, wir nehmen jetzt unser Handy raus und recorden diesen Moment, wo wir diese krasse Idee haben, hier im Flieger, weißt du das, ne?
2: Ja, den müssen wir auch noch irgendwo haben, glaube ich, also dieses Video. Ja, ja
1: das wäre es eigentlich. Das, das, das war so ein intensiver Moment und dann hat es ein Jahr gebraucht, bis wir nochmal an dem Punkt standen, dass wir gesagt haben, hey, weißt du was, vor einem Jahr hatten wir die Idee, einen Film zu machen und ich glaube, ich bin so von uns diejenige ich gewesen oder ich bin ein Visionär, also ich bin wie so ein Kind, was, wenn es eine Entscheidung trifft, dann mit dem Herzen wirklich vorausgeht und sagt, okay, dann setze ich das jetzt um. Dann gebe ich all das, was ich nur kann, da rein und ich weiß, es wird funktionieren. Mhm. Und weißt du, wie lange wir dafür gebraucht haben? Wir haben genau zwei, zwei Monate gebraucht, um all das umzusetzen. Zwei Monate. Wir haben in diesen zwei Monaten, haben wir, also wir haben schon geplant, unsere Wohnung aufzugeben. Aber wir haben unsere Wohnung aufgegeben, sind zu meinen Eltern gezogen. Wir haben einen Bus gefunden, Genauso, ich so. Hab, ich habe diesen Bus visualisiert und der war da. Dann haben wir dieses Konzept komplett ausgearbeitet. Wir haben alle möglichen Interviewgäste ins Boot geholt. Wir haben einen Investor ins Boot geholt, der unser Projekt finanziert. Wie verrückt das einfach ist. Also das
2: Krasse muss man wirklich sagen, das ist ja für mich als ich sag Teilzeit-Spiritueller, ähm, war, das, äh, war das schon ein bisschen krass zu sehen? Also, dieses, die, die Macht der Manifestation. ja Also, dass wir also es war ja eigentlich so deine Aufgabe, sage ich mal, und das ist so dein, dein Steckenpferd, ähm, dass du das für dich wirklich gesehen hast, und das ist alles so passiert, wie du auch gesagt hast. Und dann auch noch der, der krasse Fakt, dass dann wir, wie Alisa gerade gesagt hat, wir dann bei Alisas Eltern gewohnt haben und dann hat man das Auto da und dann kommt dann auf immer einer vorbei und sagt so: Hey, cooler Bus. Ach, übrigens, äh, ich baue in meiner Freizeit oder ich habe ich hab einfach mal einen Laden, ja, der Busse umbaut. Und mein erster Bus zum Baum Barkas. Aber ich dachte mir so, ist der in Ernst oder was? Ja, also da sagte ich wieder, was ist denn hier los? Ja, und dann hat der sich quasi unseren Bus angenommen und hat den dann, ähm, hier nochmal liebe Grüße, halt ähm, an Cabo-Van. Ähm, ja, das ist sozusagen, sozusagen die Firma vom, ähm, wer ist dann jetzt gleich? Der sagt man nicht auf der... Alex? Nee, nee, nee. Ja gut muss man muss muss man auf jeden Fall noch nachreichen ich hab den Namen jetzt irgendwie gerade vergessen äh, irgendwas mit dem verdammt egal aber auf jeden Fall und das, und, das und, das und das war halt so krass ne und dann hat er äh, Milan Milan heißt er.
0: Milan.
2: Äh, ja, und dann hat der Milan äh, dann einfach mal gesagt, so, ja, pass mal auf, äh, kacke ein Thema. Ich nehme den Bus einfach mal mit. Und dann ging, weil das, das Thema an dem Bus war ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch den Barkas kennt. das Barkas, ja, Der Barkas ist ja das Pendant zum, zum VW Bully. Das heißt, der ist, ist ja schon w ein bisschen Milan. älter. Das heißt, wenn du mit dem Ding fährst, liegst du hin und wieder auch mal unter am Bus, ja, um einfach zu gucken, was auch paar Mal passiert ist. Mittlerweile bin ich auch gleichzeitig. Ja.
1: wirklich jeden Tag lag der Unterbus auf irgendeiner Stadt.
2: Ja. Ja, 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 wirklich so. Und dann, ähm, und dann, hat er halt gesagt, pass mal auf, wir müssen den natürlich so ein bisschen halt auch mal zumindest im Innenraum auf den neuesten Stand bringen. Das heißt, er hat auch eine moderne Technik bekommen. Wichtig war für uns, dass wir auch in dem Bus arbeiten konnten. Das heißt, er hat eine externe Stromversorgung bekommen. Das hat alles der Milan dann halt gemacht mit seinem Team. Und dann hat er noch so ein bisschen Parkettboden bekommen, klar. <lacht> und äh, ja, und einen Kühlschrank drin und so weiter. Also alles letztendlich Dinge, wo wir gesagt haben, dass wir mit dem Bus halt auch mobil natürlich sind und in dem arbeiten können und mobil mit dem unterwegs sind und halt auch Strom vor allem haben, Laptop aufladen etc. Warte,
1: halt Stopp. Weißt du doch, wie wir zu dem wi gekommen sind?
2: Also, das war das war auch total lustig, ne? da waren äh, haben wir gesagt, Mensch, wir brauchen ein paar Bilder, Lass doch mal den Ronny einladen, den äh, Ronny Bartel, den kennt der ein oder andere von euch und äh, ja genau und dann sind wir mit dem Ronny langgelaufen und seiner äh, Kollegin Anja damals und sind wir langgelaufen und haben ihm so erzählt von unserem Projekt und so weiter und dann haben wir gesagt, das Einzige, was irgendwie noch fehlt, ist halt, ja wir brauchen eigentlich Internet und eine Internetkarte, wir sind gerade dabei zu gucken und er sagt so, ja warte mal ich habe doch einen Router und ich habe ich hab doch auch noch hier so einen Vodafone-Flat-Tarif mit einer Partnerkarte. Brauche ich gerade aktuell nicht. Wollte haben? Ich so, was? Ja, komm,
1: oh, genau das noch? Ey, ja. Wir haben noch genau das, glaube ich, am selben Tag gesagt. Ich so, boah, es wäre so geil, wenn wir irgendjemanden treffen, der zufälligerweise zwei Karten hat. Ja. Plötzlich kam Ronny, der mit uns in Leverkusen-Obladen, der, der zu uns gefahren kam mit seiner Kollegin, ja. ähm, um über das Filmprojekt zu sprechen. Und dann gehen wir in Leverkusen Opladen, ja, bei mir in der Heimat durch den Wald, und er dann ja. sagt: Ja, ich habe ja.
2: Ja, also Ronny, hat, Ronny war, sogar noch, war sogar noch auf einem der Interviews dabei. Der ist sozusagen einmal auch eingesprungen für unseren Kameramann, Ob wir hier, weil wir jetzt zum Beispiel, wo wir in Köln waren, den äh, Francisco Medina zum Beispiel interviewt haben. Ähm, da ist nämlich unser Kameramann kurzfristig ausgefallen. Und da war Ronny zum Beispiel auch da. Also werden Ronny auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes verlinken. sich richtig toller Mensch einfach, der uns unterstützt hat, auch in diesem Projekt, und weil Lisa schon gesagt hat. Äh, ja, er war auch mit dem Herzen letztendlich da, dabei und hat uns extrem viel Arbeit abgenommen. Und dafür auch nochmal vielen Dank an Ihnen an dieser Stelle. Und ja, also wie du halt siehst, das Krasse ist einfach so diese, ich hätte das auch nie so für möglich gehalten, aber wie alles sich irgendwie gefügt hat, wie alles irgendwie zueinander gekommen ist und wie man wirklich gedacht hat, okay, wie kriegen wir das jetzt hin? Und das hat sich irgendwie ergeben. Das war auch schon echt ziemlich verrückt, muss man sagen. Auch zum Beispiel, hast du hast es erst kurz angesprochen, die Leute, die wir eingeladen haben, davon musste man gar nicht großartig Überzeugungsarbeit leisten. Erna, Die Erna, die Hüls, die wir auch interviewt haben, die hat dann zum Beispiel mal ein ganz gutes Feedback gegeben. Die hat dann so gesagt, sie wird ja auch häufig angefragt und sie meinte zum Beispiel, dass man in der E-Mail schon rauslesen konnte, dass es sozusagen so ein Herzensprojekt gewesen ist von uns. Props an mich, ich habe die E-Mails geschrieben. Und äh, da meinte sie, ja, und
0: das,
2: hat, das, hat, das hat sie irgendwie gefühlt und deswegen äh, hat sie dann auch gleich Ja gesagt und das Interessante war, dass eigentlich wirklich allen so ging. Also wir mussten keinen ähm, großartig überzeugen und nochmal großartig erklären, was wir eigentlich machen, sondern alle waren sofort dabei und haben eigentlich nur gesagt so, ja okay, wann kann es losgehen und das Besondere war auch noch, ich meine, wir waren bei den Leuten ja auch zu Hause, zum Beispiel bei Andrea und bei Veit, waren wir zu Hause in deren Haus in Baden-Baden, ja, oder auch bei den Zuhorsten in Bonn, wir waren einfach bei denen zu Hause, ja, muss man sich mal überlegen, wo man sich ja gar nicht groß artig irgendwie kennt oder kannte, ja sondern, ja klar, komm vorbei, zack, ähm, super, ne? also, oder auch bei Anna, da waren wir dann halt in, in ihrem Büro sozusagen, in ihrer Praxis und es also, ist super, also diese Herzlichkeit dieser Menschen, ähm, das, was du natürlich auch bald noch bewundern werden oder bewundern kannst, einfach super, ja? also Wahnsinn.
1: ja. Ich, ich, ich finde es einfach so unglaublich faszinierend, so, dass man innerhalb von kürzester Zeit wirklich egal, und das ist das, was ich herausgebe, an jeden Menschen da draußen, einfach alleine dadurch, dass man es vorlebt, alles ist möglich, wenn wir wirklich mit dem Herzen uns für eine Sache entscheiden und visualisieren und wissen. Was wir, was wir wollen, dann haben wir alle Kräfte, die wir mobilisieren können, die einfach entstehen und die Dinge so zueinander führen, dass sie wie so Puzzleteile ineinander reichen. Und ich ja. weiß es, ich weiß, dass das funktioniert. Und ich kann es wissenschaftlich nicht erklären, rational. Ja. So, ja. Und das ist aber etwas, das müssen wir nicht, meiner Meinung nach. Denn ich bin halt ein Mensch, der sehr intuitiv lebt und dieses Vertrauen hat in sich selbst, ja. Die Menschheit und dass einfach alles sich ergibt, wenn man wirklich mit dem Herzen vorausgeht.
2: Auf der einen Seite ja, definitiv. Also es hat viel Sonnenseite gegeben in diesem Projekt. Man muss dazu auch sagen, es ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn man gerade zum Beispiel dann auch mit dem, mit dem Partner dann drei Monate in einem Bus wohnt. Ja. Da bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich natürlich, dass man auch mal eine Meinungsverschiedenheit hat, auch gerade durch im Projekt, wo man so sag ich sage ich mal ausführender Produzent ist zwei ausführende Produzenten. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse Meinungsverschiedenheiten, wo man guckt, okay, wie will man das machen? Ja, geht man ja in die Richtung, in jene Richtung und hat natürlich eine gewisse auch, äh, Auseinandersetzung oder halt Spannungsverhältnisse. Für mich war es in, insbesondere zum Beispiel auch, Insofern herausfordern, weil ich ja noch mehrere Jobs halt auch hatte. Ja, also ich war dann auch immer viel unterwegs. Ähm, Alisa hat zwar gesagt, wir hatten einen Investor. Ja, das ist richtig. Aber der Investor hat ja im Wesentlichen nur, ich sag mal, die Produktionskosten abgedeckt. Ähm, dann geht es natürlich auch noch darum, dass man halt gucken muss, okay, ja, wie, wie lebt man denn eigentlich? Von was lebt man im Wesentlichen so halt? Ne? Und äh, ich hatte ja zuvor auch noch einen Job, also einen richtigen Job, den ich dann sozusagen zwischenzeitlich halt mal auch auf Eis gelegt hatte für diese drei Monate dann. Ähm, beziehungsweise hatte ich dann halt noch ein paar freiberufliche Verhältnisse nebenbei es kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da waren wir gerade in Bonn auf einem, auf einem Campingplatz wow. und ich bin dann halt Darf ich das erzählen? nach... Ja, okay, dann natürlich Oh,
1: das. ich will das erzählen, weil, ey, das, ich wirklich, das ist der absolute Hammer, wenn man sich das überlegt. Wir haben, wir haben diesen Film gestemmt und nebenbei bist du auch noch arbeiten gegangen und da hast einfach so für uns dafür gesorgt dass wir was zu essen haben das ist so unfassbar ich wieder da, 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 so sentimental weil du hast du bist ein Mensch der einfach macht Du bist einfach ein Macher. Du hast nicht lange drüber nachgedacht, so ob man so Sachen macht oder nicht, oder du, du hast nie gejammert oder irgendwas, sondern du hast einfach nur die Dinge durchgezogen. Wir fahren auf diesen Campingplatz drauf. Du hast immer dafür gesorgt, dass ich auch bloß nicht irgendwie in diesem Bus war, es zum Beispiel, so ich so, hey, ich weiß gar nicht, ob ich den fahren kann. Na, und ganz früh morgens musste ich auf diesen Campingplatz fahren, weil wir nachts nicht mit drauf gekommen sind und du musstest ganz früh morgens schon los. Du bist zu Fuß losgelaufen, ich glaube an, an einer Hauptstraße an der Seite entlang, um zu einer Bushaltestelle zu kommen, um von dieser Bushaltestelle irgendwie zu einem Zug und vom Zug irgendwie zum Flughafen oder hm. wo du hin wolltest. Ja, zum also Flughafen, ja genau. Ja, um, um zu diesem Job zu kommen und das mhm. hast du alles immer auf dich genommen. Mhm. Das, das war für Tim, ist das so Normalität und mitten in der Nacht kamst du wieder zurück irgendwann, mhm. nach deinem Job mhm. hast du so angeklopft und hast du so gesagt, oh, ich bin wieder zu Hause an dem Campingplatz, wo ist. <lacht> das ist so unglaublich schön weil du einfach so ein, ein, ja, einfach die Dinge machst und nicht halt irgendwie jammerst und sagst, boah, das ist alles so anstrengend und ich weiß nicht, wie ich das, und blablabla, ich habe gar keinen Bock drauf und so, nee, es war einfach, und das muss ich mal sagen, in unserer Beziehung war es eigentlich nie so, dass wir uns wirklich so gefetzt haben oder irgendwie krasse Auseinandersetzungen hatten. Wir hatten Diskussionen, aber alleine schon in so einem Projekt. Ich meine, überleg mal, was das, was das körperlich, seelisch und generell einfach mit einem, mit einem macht, auch innerhalb dieser Beziehung, so. wir haben das so krass gestemmt, wir haben das so krass gerockt, einfach alles
2: also, es ist schon mal eine Herausforderung, auf der einen Seite eine Liebesbeziehung zu führen, auf der anderen Seite auch noch zu sagen, hey, man arbeitet gemeinsam, äh, man investiert ja. vor allem gemeinsam und man ist quasi 24-7 aufeinander. Ja, also, das ist äh, äh, schon auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, glaube ich, für generell jede Beziehung. Aber ich gebe dir recht, äh, ich finde auch, dass wir das eigentlich sehr gut gemanagt haben, dass wir großartige Auseinandersetzungen hatten. Das stimmt. Danke, dass du es das bei mir jetzt auch so hinstellst. Aber ich sag mal, ich habe schon als eine oder andere Mal gedacht, boah, es ist schon echt ganz schön anstrengend. Also zumindest jetzt dieses auch mal hin und her fahren und, und fliegen und so. Klar, nach außen hin lässt man sich das jetzt nicht so anmerken. Aber innerlich ist es dann schon so, dass du halt auch so erschöpft bist oder platt bist oder, oder wie auch immer. Aber ich bin halt auch ein Mensch. Äh, okay. Klar, ich zeige das jetzt nicht so nach außen, weil für mich selber, ich sage dann auch so, ja, ich möchte natürlich dann der Stärke sein, jetzt nicht nur für die Beziehung oder für dich Willen, sondern auch für mich, dass ich jetzt halt sage so, nee, ich pack das, ich kriege das hin und ich habe es mir ja auch so ausgesucht. Das ist ja eine Freiwilligkeit. Ja. Ich wollte das ja auch. Ne?
1: Das ist genau das Ding und danach lebe ich auch und ich glaube, du auch und das würde ich jedem Menschen empfehlen, immer zu sagen so, hey, um, I chose this life, so. Kein anderer steht hinter mir mit ähm, einer Peitsche und sagt irgendwie, Alisa, mach das jetzt so. Das ist Bullshit. Wir entscheiden uns dafür, all diese Dinge zu tun. Und mhm beziehungsweise, es nützt dir auch keinen nichts, keinen. nichts,
2: es nützt dir auch nichts, wenn du, wenn du zum Beispiel, weil du erst das kurz angesprochen hast, sich beschweren. Also, was, was bringt dir das? Ja, es bringt dir das, wenn du dich jetzt hinstellst und sagst, oh, ist alles kacke, oder oh, ist alles anstrengend und so weiter. Klar, ich, ich kenne das ja auch aus meinem Bekanntenkreis, ich höre mir das vielleicht ein, zwei Mal an, und das dritte Mal sage ich, ey, halt, halt die Klappe, ja? ändere einfach was, und du kannst das. Ist es einfach? Naja, nicht unbedingt, ja, aber, ähm, Du kannst es trotzdem machen. Und wie du halt gesagt hast, da steht niemand dahinter dir und zwingt dich zu irgendwas. Das sind alles freiwillige Entscheidungen, die wir treffen. Egal, was es ist. Ja? Mhm. Und dann äh, so probierst du einfach mal Dinge aus. Das war ja auch bei uns. Wir wussten auch nicht, was auf uns zukommt. Wir haben einfach gesagt, ja gut, wir machen einfach mal. Wir gucken einfach mal. Wenn es gegen den Baum geht, ja okay, geht es gegen Baum, So Baum. Aber so konnten wir uns, das war damals auch die Diskussion, dass wir überlegt haben, nee, wir machen es auf keinen Fall. Und dann haben wir gesagt, ja, lass mal machen, weil wir wissen, sonst würden wir in zehn Jahren hängen und sagen, oh, hätten wir es mal gemacht. So halt, ne? Deswegen haben wir einfach gesagt, ja okay, wir probieren es einfach. Und äh, was soll schon schiefgehen halt. Ne?
1: Ja, was soll passieren? Und auch, Mensch, auch wenn es schief geht, und ich meine, guck mal, ähm, und ja, lass uns gleich nochmal da intensiv darüber sprechen und darauf eingehen, aber ich meine, ich meine, wir hatten so viele Herausforderungen. Allein unser Kameramann, den wir eigentlich geplant hatten für das komplette Projekt, ist einen Tag vorher, bevor es losgehen sollte, ist er abgesprungen. Und trotzdem, egal was, nicht den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, hey, es wird kommen. Und ich habe einen anderen visualisiert und genau das hat sich dann ergeben, ja. genau so ist es dann letztendlich passiert und dann haben ja. wir uns halt unterschiedliche Leute begleitet und ja. hey, egal was im Leben kommt, es sind immer Herausforderungen da und nichts läuft irgendwie cremig ja. daher und man kann solche Dinge einfach nicht planen bis ins Detail, es kommen immer wieder neue Sachen dazu und gerade wenn man unerfahren ist, wir haben noch nie vorher einen Film gedreht, alleine schon wenn es um Rechte geht oder wenn es ja. um, um Verträge geht, ja so eine Art Darstellervertrag, dass die Leute... Ja, wo du natürlich
2: da ja mehr Erfahrung halt hast, sag ich mal, aus, aus, aus deiner Ausbildungs- oder zumindest du ausgebildet bist, beziehungsweise aus deiner Zeit als Schauspielerin. Wusstest du ja zumindest, jetzt mehr als ich zumindest, was so ein Film natürlich einfach an Umfang mit sich bringt? Also da, deswegen wusste Deswegen, warst du ich aber, deswegen gesagt, hast du am Anfang auch erstmal großes X gezeigt. <lacht> um, ja. ja. Also, das ja. war ich natürlich ja auch unbeleckt uh, und, und vielleicht ein bisschen auch naiv in der Richtung. Um, ähm, aber wie geil, du ja, ja. Genau, Aber wie du halt schon gesagt hast, und ich glaube, da, da entscheidet sich halt auch. Du äh, brauchst nicht darüber reden, ne? wenn es alles cremig läuft, klar, dann ist immer alles Tutti, ja. Aber wenn du halt ja. vor Herausforderung Aus, stehst, wie zum Beispiel und springt der Kameramann ab, ab, da denkst du natürlich erstmal kurz, alter Fuck. Und, und das ganze Projekt, okay, was machen wir jetzt heute? Und dann, dann musst du ja, halt und reagieren. Termine. Und, dann, ne? und Termine, genau. Du hast, du hast schon ja. alles geplant und so weiter. Ne? Du hast dann, ja. auf dann auch schon Druck. Und wie ja. reagierst du in den Situationen? Also das Thema Resilienz kommt dann hier ganz ganz, ganz, ganz toll auf. Ne? Wie gehst du mit so Tiefschlägen halt um? Und ich glaube, unabhängig davon hat das echt auch uns Menschen auch individuell sehr, sehr geprägt und weitergebracht einfach. Und dafür bin ich auch extrem, extrem dankbar.
1: Ja, also mir vor allen Dingen hat es so unglaublich viel mich gelehrt. Wir hatten jeden Tag ein anderes Interview. Wir waren jeden Tag in einer ja. anderen Stadt. Viele fragen sich wahrscheinlich auch, hey, wo habt ihr geduscht? Was? Ihr hattet ja gar kein Badezimmer irgendwie bei euch im Bus. Nee, wir hatten eine Mitgliedschaft bei McFit. Das war unser Badezimmer. Ja, und das ist letztendlich, Wir sind jeden Tag mussten wir gucken, hey, wo ist ein McFit, damit wir wissen, wir können dort duschen gehen. Wir sind morgens dort trainiert. Gegangen, haben dort geduscht. Zähne geputzt, sind in den Bus, sind zum Termin gefahren, haben Interviews gemacht, haben alles geplant, gemacht, aus dem Bus gearbeitet, auf irgendeinem Rastplatz gegessen, geschlafen haben wir manchmal irgendwo, ich weiß, das ist nicht erlaubt in Deutschland, aber auf irgendwelchen Seitenstreifen, ähm, Rastplätzen, ultralaut, wir mussten immer gucken, dass wir nicht unter irgendeiner Straßenlaterne stehen, damit es nicht reinscheint.
2: Obwohl <lacht> es ja in manchen Städten gab es ja auch, wusste ich zum Beispiel auch nicht, in manchen Städten gibt es ja wirklich mhm. äh, Parkplätze quasi, direkt für Camper, wo du so bis 72 Stunden teilweise stehen konntest und das war für mich auch genau. neu. Da hatten wir sogar noch ein, zwei Apps, ne, die das sogar angezeigt haben. Ja. Und noch mal ganz kurz auf das McFit-Ding. Ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Wir hatten ja zum Beispiel auch bei uns im Bus so Wasserspender, also so zwei große Wasserkanister, die wir dann immer genommen haben, wie Elisa gerade gesagt hat, ne, zum Beispiel zum Zähneputzen und so weiter, wenn wir mal irgendwo mitten in der Malachi irgendwo waren. Und dann war natürlich, standen wir irgendwo auf dem Parkplatz, kurz nach dem Training sozusagen vom McFit und ich denke so, ah scheiße, warte mal, die Wasserspender sind leer. Hm, müsste man jetzt irgendwie auffüllen und eben so ein Ding fast mal eben, oh, ich muss sagen, 20 Liter oder so. Und äh, ja, was machen wir denn da? Ich so, ja, gehst du ein bisschen ins McFit, ne? Und füllst du einfach mal die Dinger auf. Ja, kannst du jetzt nicht unbedingt hingehen, wenn da irgendwie Rush Hour ist. Da bin ich dann irgendwie, keine Ahnung, nachts halb zwölf äh, mit diesen beiden Kanistern halt ins McFit halt rein. Da waren die noch leer ne? und dann irgendwie Bus geguckt. So, ich hoffe, die sehen jetzt irgendwie nicht, wie ich da mit den Dingern rein mit vollem wieder rausmarschiere. Also. Dann bin ich da mit leeren rein und dann irgendwie mit 40 Liter Wasser wieder zurück. Ja. Danke, McFit. <lacht>
1: Und ja, einfach, also wirklich, wie wir da gehaust haben, manchmal. Du hast auch immer so hervorragend diese Toilette ausgeleert, wofür ich dir so dankbar bin. Ja, wir so hatten mobiles
2: Klo, ja, das war die beste, die beste Investition, <lacht> gerade halt <lacht> natürlich mitten in der Nacht, gerade für Lisa. <lacht> ähm, und äh, genau, und ich, mir wurde dann mal die ehrenvolle Aufgabe zuteil, ähm, ja, dafür wieder Platz zu sorgen, sozusagen. Und äh, sind, da sind gibt es ja auch speziell, du darfst es ja nicht einfach so sozusagen in die Natur kippen, äh, weil da ja auch so eine Sanitärflüssigkeit drin ist, das heißt, du musst ja doch mal gucken, wenn wir auf Campingplätzen waren oder zum Beispiel, wenn du halt an Rastplätzen bist, dass du das halt in die Toilette sch wieder schüttest, das ist immer ganz, ganz wichtig und mindestens ist das halt auch eine, ähm, eine Straftat ähm, sogar. Also die Umwelt zu entsorgen, darfst du nicht, muss man sich auch erstmal vorher im äh, Kopf machen. Äh, ja, und diese ganzen Sachen, genau. Und dann haben wir dann letztendlich, äh, muss man sagen, eine ähm, ganze Reihe von Material gesammelt, also von Filmmaterial. Wir haben auch versucht, das so realistisch wie möglich halt auch festzuhalten auf dem, ähm, also via Film, auch wie es uns zum Beispiel geht, was es mit unserer Beziehung macht, auch wenn wir mal Stress haben und diese Situation, äh, das haben wir auch versucht festzuhalten, natürlich immer einfach so, um so realistisch äh, wie möglich halt ähm, darzustellen. Ne? Ja,
1: und dann sind wir nach Kapstadt geflogen. Also ich habe auf Kamera halt häufiger ähm, sie einfach aufgestellt. Ich sage, so, hey Tim, guck mal, wir hatten gerade zum Beispiel eine Diskussion. Ich will das einfach ganz kurz erzählen, ähm, was so passiert ist. Und in dem Moment selber habe ich dann halt diese Kamera aufgestellt und habe es einfach noch mal laut auch für mich gesagt. Und ich finde, das hilft auch total vielleicht auch jedem da draußen, der jetzt gerade zuhört, wenn du... Ähm, also, ein Emotionschaos gerade hast, wo du vielleicht noch nicht selber deuten kannst, woher das kommt oder was dir das erzählen will, dann hilft es sehr, wenn du das einfach für dich nochmal sagst, was gerade in dir passiert, sodass du dir selber zuhörst und vielleicht daraus auch äh, schließen kannst, woher das eigentlich kommt, was diese Gefühle dir gerade sagen wollen und was vielleicht auch die Entscheidung jetzt sein wird, die du daraus triffst. Also, mir hat das wirklich geholfen und ich glaube, das ist auch, es ist einfach authentisch und ich mag es sehr gerne. All die Dinge, und das möchte ich sagen, das ist einer meiner allerhöchsten Werte, Ehrlichkeit, Ehrlichkeit mir selber gegenüber und allen anderen Menschen. Das heißt, wir können solche Dinge nicht planen. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht vorher planen, irgendwie, okay, dann brauchen wir noch eine Holzszene und dann noch eine, wo wir lachen und so. Das ergibt sich. Und das ist aber nur dann wirklich echt, wenn man halt in diesen Momenten selber diese Emotionen halt auch, den Menschen, also wenn man es teilt, wenn man nicht irgendwie sagt, nee, ich kann jetzt nicht oder das ist jetzt so, ich, ich, äh, letztendlich so, das ist Verletzbarkeit, sich verletzbar zu machen und zu sagen, ich möchte sein, wie ich bin, ich möchte mir das erlauben, dass auch andere Menschen mich so nackt sehen dürfen und mich auch bewerten können, wenn sie das wollen, weil letztendlich wir machen uns ja verletzbar, verwundbar, wir sind eine Plattform dann auch für, für die Reflexion anderer Menschen und das ist okay, das darf sein und wenn wir dazu wirklich stehen, dann sind wir, glaube ich, dann sind wir ehrlich zu uns selbst, weil hey, wir, niemand kann dir was, wenn du du selbst bist, niemand auf dieser ganzen Erde und dazu möchte ich jeden Menschen auch motivieren.
2: Ja, genau. Ich wollte dazu nochmal was sagen. Also ja, du selbst sein, beziehungsweise dich natürlich auch weiterentwickeln. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde, das wird manchmal so ein bisschen inflationär benutzt. Dann sagst du, sei, sei so, wie du bist. Naja, das ist manchmal nicht so zielführend. Also versuch dich ja, in bestimmten natürlich Bereichen dann weiterzuentwickeln. Und ähm, dann haben wir für uns halt gesagt, okay, nachdem wir jetzt den Film gedreht haben, du kannst da gleich dann nochmal wieder übernehmen, ähm, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen irgendeinen Ort, an dem wir einfach die Ruhe haben, um diesen Film halt auch entsprechend dann zu sichten, also um das Material zu sichten. Äh, was haben wir, um äh, dann auch schon mal den ersten vielleicht Anfang zu schneiden? Dann war das auch noch so eine Aktion, haben wir überlegt, okay, wer kann so einen Film schneiden? Ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir trauen uns das nicht mal ansatzweise zu. Ähm, haben wir dann halt geguckt, okay, wer. Könnte uns in dieser Zeit eigentlich begleiten, wenn wir jetzt in Kapstadt, Kapstadt werden, dann war erstmal die Idee, dass wir gesagt haben, okay, wir bräuchten irgendwie ein Haus, wo wir einfach, die, wie gesagt, die Ruhe und die Inspiration haben. Also wir kannten den Ort und wir wussten, dass das eigentlich ein ganz guter Ort ist für uns, indem wir einfach, weil es auch Winter war, da war dann halt dort Sommer, dass wir gesagt haben, okay, das passt jetzt für uns, da finden wir auf jeden Fall den Ausgleich und die Ruhe, um dort zu schneiden. Das Einzige, was wir halt nur noch brauchten, war halt eine Katharin.
1: Und das waren auch so Dinge, das war der absolute Wahnsinn. Wir waren auf einer Veranstaltung, übrigens noch auf dem World Fitness Days, weißt du noch, wo es auch darum ging, okay, wir brauchen ja irgendwie ein Tonstudio, die das Ganze dann vertonen und ja. all die Menschen, wir hätten das vorher nie im Leben planen können, gerade in dieser der Kürze der Würze und plötzlich wirklich sind die Menschen einfach gekommen, ähm, als wir visualisiert haben, was genau das ist, was wir dafür brauchen und auch der Investor, es ist, ist alles einfach entstanden und genauso halt auch die Katharin. Ich hatte damals nämlich gesagt, so hey, ich möchte jemanden, der A in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ist, der das Ganze kennt, der vor allen Dingen am besten eine Frau, was auch nochmal eine Seltenheit ist in, in dieser ganzen Branche, plus eine, die das wirklich fühlt, die richtig Bock hat auf dieses Projekt, die wirklich mhm. sich mit uns dahinsetzt, ähm, sich die Zeit dafür wirklich intensiv nimmt und die das nicht irgendwie als Job empfindet, sondern die mit Leidenschaft dabei ist. Ja, und siehe da, dann kam Saskia. Und Saskia, das hat, das hat sich auch alles einfach ergeben, die wir vorher auch nicht kannten und über eine Freundin hin. Und ja, sie ist dann mit uns, ähm, mit Daniela gemeinsam. Daniela hat für uns viele Designs übernommen in dieser Zeit,
0: mhm. nach Kapstadt
1: geflogen. Mhm. Und dann waren wir da am Boldest Beach in einem wunderschönen Haus, da wo die Pinguine sind und sind dort kreativ gewesen. Und das war eine unfassbar, intensive Zeit, also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, also für mich war es eine der intensivsten Zeiten meines Lebens, wirklich also generell natürlich das komplette Ja, all das, was da passiert ist. Ich bin ja ein Mensch, ich bin eigentlich ein sicherheitsorientierter Mensch. Ich bin so jemand, ich bin Ach, zwar gut. ein totaler Freigeist, ich bin so lalalala, Und ich. aber ich bin schon ein absoluter, also ich liebe Struktur, Ordnung, Sauberkeit.
2: So wie jetzt Stabilität. zum ersten Mal. <lacht>
1: Ja, also das wurde mir auch sehr, sehr bewusst natürlich, äh, gerade in diesem Jahr, weil ähm, ich, ich war so, okay, wir haben gar keine Wohnung mehr, wir äh, leben in einem Bus und all diese Dinge hätte ich mir früher im Leben nicht vorstellen können. Im Leben nicht. Ich war so, in unserer Wohnung, diese sah aus wie eine Boutique. Ich habe eigentlich die ganze Zeit meine Boutique überall hin mitgenommen. So. Wir hatten Kleiderstangen, die ich selber designt hatte, die mir total viel bedeutet hm. haben. Die ich ich hatte dann quasi auch so ungefähr
2: anderthalb Quadratmeter Platz für meine Sachen. Und die restlichen <lacht> 70 Quadratmeter waren hier für Lisa. Was ist los?
1: Ja, na klar. Also ich meine, ja. musste sein. Und ah, ja. alle Sachen, die dort hingen, das war eigentlich nur Deko. Alle ja. hatten noch so ihre ihre Preisschildchen so dran. Ja. Aber egal, war voll schön. Das hat alles so zusammengepasst. So Ästhetik. Ich bin so Ästhetikmensch. Da kamst du die Wohnung rein, musste Atmosphäre sein, so ein bisschen so, äh, genau, so Gemütlichkeit und so. Und letztendlich das alles aufzugeben, war für mich echt ein Riesenschritt. Das war ein Riesenschritt. Alles. Wir haben diese Wohnung übergeben mit jedem Kugelschreiber, der drin war. Wir haben nichts mitgenommen so. Wir hatten zwei Kartons. That's it. Aber man da muss, dazu sagen, muss
2: dazu sagen, natürlich noch, das haben wir am Anfang mal äh, kurz vielleicht vergessen, ähm, dass wir ja kistenweise, wir haben dann zweimal oder dreimal sogar, wenn man noch Köln dazu nimmt, äh, waren wir auf Flohmärkten und haben quasi unsere mhm. Klamotten ja quasi zum also für nichts ja, einfach ausgegeben. Wir wollten die dann einfach weghaben und ich habe sogar noch, ich glaube von dir auch noch ein paar Kisten, also von mir auf jeden Fall noch ein paar Kisten, dann einfach auch so äh, weggegeben, Kleidersammlung, was ja halt doch immer. Mhm. Und wir waren zweimal in Friedrichshain, damals in Berlin, auf dem Flohmarkt, sogar auch mit Freunden auch noch, und haben dort unsere ganzen Sachen für, also wirklich nichts, ich habe dort meine Anzüge, ich hatte ja, ich weiß nicht, wie viele Anzüge, 3, <lacht> äh, anzüge 400 Euro oder für 10, für 10 Euro irgendwie, also zack, hier können also dann haben wir halt allen noch <lacht> erzählt, so warum, warum wir das eigentlich halt machen, so halt, ne, und dann, dann hatten wir dann auch, äh, ja, einen ganz guten Zulauf und, äh, Genau, also das nur noch mal ganz kurz zur Ergänzung. Also und genau und dann war es halt wie gesagt so, dass wir dann gesagt haben, okay, wenn wir die Wohnung halt abgeben, dann brauchen wir auf jeden Fall besten Fall jemanden, der natürlich alles übernimmt, weil wir ja auch Möbel drin hatten, ähm, der halt uns eine Abschlagszahlung gibt und der halt sagt, okay, wir nehmen das jetzt ja alles und, und das war halt den auch den habe ich visualisiert. Mal, das war auch nochmal ein Thema und dann das Ding war halt unser, unser eigentlicher Vermieter wollte das eigentlich gar nicht erst. Dann gab es da so ein bisschen hin und her und ich habe dann mal mit dem geschrieben und dann haben wir so einen Deal gemacht und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich komme dir ein bisschen entgegen, dann kommst du uns entgegen und dann so hat sich das letztendlich halt arrangiert und dann hat er die dann auch akzeptiert. Dann gab es noch ein bisschen so eine Nachjustierung am Ende sozusagen, das habe ich dann noch so ein bisschen dann auch noch mit dem gemanagt und dann letztendlich hat es aber geklappt und das war, war super und sozusagen konnten wir dann eigentlich, wie Lisa gerade sagt, nur mit ein paar Sachen Kisten, sage ich jetzt mal, dann halt losziehen, ähm, ja, und halt so ließ das Eltern erstmal mal quasi guten ähm, Tag sagen, ja. Aber genau, das war dann letztendlich, also wir hatten im Wesentlichen halt wirklich nichts mehr. Es war wirklich ja Hardcore-Digital-Nomad-Life, kann man halt sagen. Ähm, yeah. Und nur noch das Nötigste im Wesentlichen, also ein paar Sachen natürlich, habe ich zum Beispiel auch zu meinen Eltern geschafft, zu so Winterklamotten, mal ein zwei Winterjacken oder so, die ich mhm. noch hatte, vielleicht auch eine, ja, eine große Kiste oder so, die meine Eltern in den Keller gestellt haben. Und dann war es das, ja, und dann sind wir mit dem Rest dann halt damals, äh, dann, wie gesagt, nach Kapstadt halt aufgebrochen.
1: Ja. ja, und dann ähm, haben wir den kompletten Rohschnitt eigentlich schon fertig gehabt von dem Film. Wir haben alles Mögliche, also wirklich mit, wir saßen da, haben unsere Köpfe zusammengesteckt, haben jeden Abend zusammen gekocht, darüber gesprochen, visualisiert, noch mit so kleinen ähm, Post-its den kompletten. Tisch beklebt. Weißt du noch, wie du mit Saskia da hingst? Und dann haben wir diesen kompletten Film eigentlich auf Post-its so vor uns gehabt und wussten so, okay, alles klar, dann kommt das, dann kommt das, das, kommt das. Und dann jeden Abend haben wir irgendwie so ein Interview geguckt. Wir haben uns alles noch mal angeschaut. Wir haben unser Essen einfach dort gehabt und haben halt gegessen und haben nebenbei halt wie so Fernsehen so unsere ganzen Interviews geguckt und haben, und Saskia hat noch alles mitgeschrieben. Einfach so Sachen so daraus, was so, was so hängen geblieben ist und ja, das war unser Daily Life. Und dann, wow, weißt du noch die Weihnachtsfeier? Das war so unglaublich intensiv. Also das war einer meiner intensivsten Momente auch in meinem ganzen Leben. Wir waren im Township in Kapstadt und haben dort mit den Kids die Weihnachtsfeier veranstaltet zusammen. Und Tim war der Weihnachtsmann.
2: Man muss dazu sagen, also wie, wie kam es eigentlich? Das äh, kam durch die Eva Zuhaus. Wir haben den ganz kurz schon mal ja. anfangen lassen. ZUHAUS sind ja ja, kann man so sagen, mit Deutschlands mit bekanntesten Parkcoaches da draußen. Eva hat eine ganze Reihe von Bestsellern geschrieben ähm, zu diesem Thema und sie war ein Jahr vorher auch schon mal in Kapstadt und hat auch so ein Projekt begleitet, das nennt sich Rainbows. Ähm, das ist sozusagen, wie Lisa gerade meinte, ein Township, die, die es vielleicht Rainbows nicht kennen. Äh, in Town, genau, Townships sind halt sozusagen, kannst du sagen, die Slums äh, im Wesentlichen in Kapstadt. Ähm, also das ist wirklich ein komplettes Kontrastbild zu dem, was man eigentlich so verständlich von Kapstadt so offiziell kennt. Ähm, also da ist, das ist halt wirklich Armut at its best, muss man leider so sagen. Sozusagen die Eva hat nochmal den Kontakt hergestellt zu der Manula und das ist sozusagen dort die, ähm, ja, die Leiterin von diesem Rainbows Camp und Rainbows ist sozusagen eine Einrichtung, die es Kindern und Jugendlichen ermöglicht, sozusagen aus dieser. Township-Welt ein bisschen auszuberechnen, also die so ein bisschen auch mit mit ja, Nahrung versorgt, aber auch mit Bildung, so ganz, ganz low level natürlich, aber es ist so ein erster Schritt so in diese richtige Richtung, weil ansonsten ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass du wahrscheinlich dann auch so in diesen Townships dann irgendwann versackst, äh, extrem hoch. Die haben sich halt zur Aufgabe gemacht, weil sie vom Staat keine Unterstützung bekommen, nur über private Spenden finanziert, den Leuten halt diese Möglichkeit geben und vor allem halt den Kindern. Und da sind wir dann halt auch natürlich durch Eva dann halt, haben wir gesagt, Mensch, wir lass doch mal hin, lass uns mal, lass mal Kontakt aufbauen mit der Manula und lass einfach mal gucken, was da so ist. Und da sind wir natürlich dann alle hin, weil sonst kommst du in den Townships auch gar nicht weiter rein. Du brauchst immer jemanden, der in den Townships irgendwie auch bekannt ist, weil das ist natürlich auch gefährlich. Ähm, gerade wir sind ja, das sind ja fast nur Schwarze da, wir sind halt die einzigen Weißen so, da fällst du halt schon mal auf. Das ist halt wie so eine Art eigener Mikrokosmos. Ne? also muss man muss man schon mal so sagen und auf jeden Fall sind wir halt dann dorthin und ähm, haben uns vorgestellt und waren halt von Anfang an total begeistert einfach von der Herzlichkeit und von der Wärme, die uns äh, entgegengebracht wurde und ähm, ihr habt das vielleicht auch schon mal auf Instagram gesehen, Lisa hat ja auch das Video gepostet äh, von den Kiddies zum Beispiel, ja, da kommst du halt an und da ist ja so eine kleine Klasse mit Haufen Kindern und dann singen die gerade irgendwelche Lieder und dann kommen die halt alle an und knuddeln dich und dann hast du auf einmal an dir so sechs Kinder hängen äh, der, der ist, die so kläppen, so zack äh, und äh, ja, die sind ja total liebevoll und herzlich. Herzlich, dann bist du einfach, und das war natürlich für uns auch total überwältigend, und dann auch für alle. Wir mussten das dann nach dem Tag auch erstmal verarbeiten. Ja. Wir sind dann nach, nach Hause gekommen mhm. und so, Unterkunft und dachten erstmal, what just happened? Ja. Also, das war so komplett pff, äh, Emotionschaos ähm, schlechthin.
1: Ja, wir waren ja nicht nur einmal dort, wir haben ja, ja komplett eine Riesentour gemacht. Die hat uns ja wirklich nach Hause mitgenommen zu den Leuten, die halt wirklich in der Scheiße sitzen dort, um es halt wirklich einfach mal so zu sagen, das ist unglaublich. Ne? Man macht sich davon einfach kein Bild und das ist mir ganz wichtig, sowas A zu sagen, B auch nochmal ähm, darzustellen, wirklich zu zeigen, wie einfach Menschen auf dieser Erde leben. Die, die saßen dort in totaler Feuchtigkeit, im Schimmel, ja, weil, weil es regnet natürlich dort auch vor Ort und die Dächer sind ja nicht irgendwie dicht und die haben auch nicht wirklich fließend Wasser und das macht man sich alles gar nicht bewusst, auch als Frau ähm, hat man natürlich seine Periode. Viele Menschen denken darüber überhaupt gar nicht nach, über Hygiene, über all diese Verhältnisse dort und ich muss wirklich, also mir sind da so die Tränen runtergeflossen, weil man einfach so, man fühlt sich so hilflos, so machtlos, so ja, aber es ist, man kann, man kann natürlich ähm, mit, mit dem, dass man dass man einfach also man kann nicht für, man kann die Welt nicht retten indem man sagt, hey, ich bin jetzt für alle da und ich verstreue mich jetzt hier, sondern dass man sagt, hey, ich möchte meine Kräfte bündeln für eine Sache und ich setze den Fokus da drauf und wenn wir das alle machen, wenn wir wirklich anfangen, bewusst zu leben, bewusst Entscheidungen zu treffen, wenn wir anfangen, Verantwortung zu übernehmen, für uns selber, für unser Leben, für unsere Handlungen, für unsere Gedanken vor allen Dingen auch, dann kann hier wirklich etwas passieren und das ist das, was wir tun können und das hört sich vielleicht klein und nichtig an, aber das macht einen Unterschied auch in dieser ganzen Welt und ja, es war wertvoll, dass wir diese Erfahrung gemacht haben.
2: Es das macht vor wichtig. allem einen Unterschied, wenn du halt auch dort bist, Also das ist halt das Ding gerade, wenn ja. man sieht das, man kennt das ja genau. vielleicht, okay, ja, irgendwie, RTL Spendenmarathon, bla bla bla. Aber ja. du hast einfach dazu keine Beziehung, wenn du nicht wirklich mal vor Ort bist und warst und das einfach mal wirklich live siehst und generell die Zustände siehst und aber auch siehst, dass du was bewirken kannst. Das ist ja auch sozusagen auch der positive Effekt. Ja. Du hast ja halt zum Beispiel gesehen bei denen zum Beispiel auch bei Rainbows, wie die halt angefangen haben und wie sich das Ganze halt entwickelt hat und wie die jetzt zum Beispiel auch, wo die jetzt jetzt schon sind, ne? Da es ja auch dann, ähm, diverse Spendenkonten und so weiter. Und du siehst halt wirklich, dass das Geld, was da ankommt, da wirklich halt auch umgesetzt wird. Und was das halt bewirkt in den Menschen. Und du hast es schon angesprochen. Und wo wir dann auch unseren kleinen Beitrag leisten konnten, war dann sozusagen auf dieser Weihnachtsfeier. Da hat also das ganze Township, also dieser Bereich dieses Townships, hat dann zu so einer Weihnachtsfeier eingeladen. Das hat dann in so einer alten Schule stattgefunden. Und da haben die quasi die ganzen umliegenden Townships, also einen Umkreis von ein paar Kilometern, auch noch mit reingeholt. Und da waren halt irgendwie über 1000 Kinder. Ja Und äh, da muss man halt dazu sagen, das, das ist das einzige Mal, 2000 sogar, das einzige Mal, wo die Kinder sogar ein bisschen was bekommen, also eine ganz kleine Aufmerksamkeit halt. Ne? Und das organisiert alles zum Beispiel dieses Rainbows Camp. Und da, da haben wir dann gesagt, okay, was können wir denn beitragen ähm, im Rahmen halt unserer Möglichkeiten. Saskia hat dann sogar noch gefilmt, ich habe auch noch ein bisschen gefilmt. Da stand da die Manula auf einmal so neben mir und gesagt, so, so hier, Weihnachtsmann, zack, geht los. Ich so, was? jetzt so eine keine Ahnung gehabt so oder ne? einfach ich so okay wusste schon. So, ja. ich hab mich so gefreut ja
1: ich hab mich Weil ich so so, gefreut okay drauf. dann gehe ich jetzt mal
2: gehe ich jetzt mich mal umziehen mach so und ähm, genau und dann war es und dann kannst dir vorstellen so es wie eine riesengroße Halle gewesen hat wo dann alle drin waren und ich bin dann quasi dann reingekommen so ne als, äh, als Santa Claus im Wesentlichen dann hab dann allen Merry Christmas gesagt dann haben wir halt dann die die Szenerie so dass es dann so eine kleine Bühne gab ich saß dann halt auf dieser Bühne dann und dann war es so, dass sozusagen so ein kleines Gruppchen, drei bis vier, fünf Gruppen, keine Ahnung, kleine Kinder, ähm, sind dann zu mir gekommen und sich dann zu mir gestellt. Ich hatte auch ein paar auf dem Schoß dann sitzen. Dann haben die halt dort von mir dann quasi ihre Geschenke bekommen. Ähm, dann gab es ein kleines Foto und dann ging es weiter. So, und das, das so bei 2000 Kindern. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wie lange das da ging. Und äh, irgendwann... Äh, ja, war das natürlich dann auch äh, ziemlich ermüdend, aber es hat mega viel Spaß gemacht und äh, es war total toll sozusagen ähm, da was zurückzugeben und es hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht, es hat allen eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Das war, war für uns eine mega krasse Erfahrung und ähm, ja ist etwas was ich was ich äh, auch immer mit mir tragen werde, oder wir alle mit uns tragen werden. Ja. Ja. Das, ja. das muss man zum Beispiel auch sagen. Also diesen Townships zum Beispiel gab es auch eine ganze Reihe von streunenden Hunden ähm, natürlich und die sind ja natürlich auch teilweise alle total niedlich. Ne? Da möchtest du halt alle sofort dort mitnehmen und äh, ähm, das ist ja, halt, das ist halt auch das Ding. Ne? Also ähm, da passt halt so viel irgendwie auf dich ein, so viele Eindrücke und ähm, wir hatten sogar, Alisa hat das auch kurz angedeutet, wir hatten einmal auch die Möglichkeit dann mit der Manula und mit anderen Leuten dort, die wir da kennengelernt haben, auch mal so wirklich äh, in die Townships richtig reinzufahren, also wirklich ins Innere. Was du normalerweise als, also nicht mehr anders, weil du als Tourist mitbekommst oder auch nicht darfst. Und das war, also sie, was war für uns auch sehr interessant. also ja.
1: Ganz kurz, sie vor allen Dingen hat wie so eine Art ähm, Recht. Also es gibt nicht viele, die dieses Recht haben. Wenn sie jemanden mitbringt in dieses Township, dann wird das geduldet wenn wir mit irgendjemandem anders, der dort vielleicht wohnt, in dieses Township gegangen wären, dann kann das hier passieren. Also da ja. ist schon wirklich, also da sind ziemliche Hierarchien, wer ja. das machen kann und wer nicht. Deswegen, da muss man schon richtig ja. vorsichtig sein. Auch wenn man da durchfährt, quasi mit einem verdunkelten Wagen oder sonst irgendwie ja. war es, da werden Scheiben eingeschlagen. Also Kriminalität, Drogen, Sexualität, also Misshandlungen und so weiter, das ist dort an der Tagesordnung. Das ist wichtig, sich das mal ja. Ja, respektvoll damit umzugehen.
2: Genau, also das war für uns dann auch nochmal ein kleines Side-Project, was wir noch aufgemacht haben, neben unserem äh, Projekt, dass wir dann gesagt haben, ja, okay, gut, wie können wir die jetzt noch unterstützen sozusagen. und äh, <lacht> ja. Also nebenbei noch, ne? <lacht> äh, so, und, äh, ja, das hatten
1: wir aber ständig. Also wir haben immer irgendwie Sachen noch nebenbei gemacht, aber trotzdem halt die, den Fokus behalten ja. zwischen all dem, was eigentlich so steht. Und ja, weil 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 das Herz halt einfach auch noch da was zu sagen hat ne? und das war, das war wichtig, das war eine sehr wichtige Erfahrung, dass wir die mitnehmen und letztendlich, hey, man kann so Dinge, wie gesagt, nicht planen und das war trotzdem auch Teil des Films. Also ich habe direkt gesagt, hey, das ist, das ist wichtig, dass wir das jetzt machen und auch die Aufnahmen hier machen, weil das wird Teil dieses Films und das hätten wir vorher nicht planen können, sondern das ergibt sich und deswegen ist es so wichtig, dass man mit offenen Augen und ja, durch diese Welt geht und flexibel bleibt und dass man solche Dinge als großes Geschenk wahrnimmt. und Ja, ja vor und allem keine Berührungsängste
2: aufnimmt. hat, weil das ist zum Beispiel auch so ein, so ja. ein Thema, ne? du, gerade jetzt oh. bei, bei, denen, bei den Menschen dort. Also ja. was mich extrem erstaunt hat, ist, dass sie, wie gesagt, so herzlich sind. Und ähm, damit rechnest du ja nicht, weil das sind ja wirklich Menschen, die kommen ja von ganz unten. Aber es ist meistens so, dass die Menschen, die eigentlich wenig haben, das meiste geben. Und das ist halt in Form ja. von, wie gesagt, Liebe, Herzlichkeit, Gastfreundlichkeit ähm, und so weiter. Ne? Ja. Und ähm, da ist es halt so, dass alles erstmal so in Perspektive eigentlich gesetzt wurde. Ich meine, wir sind halt schon viel in der Welt rumgekommen, ähm, viel gereist und das ist halt einfach das generell, dass dieses Reisen und dass dieses das Kennenlernen von mhm. unterschiedlichen Kulturen einfach so der Weltbild generell prägt und ähm, dass das halt auch definitiv zu einer persönlichen Entwicklung ähm, äh, natürlich beiträgt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten auch einen Teil davon in, diesem, in dem Film auch verarbeiten, weil das uns halt, wie gesagt, auf dieser Reite, Reise halt sozusagen begleitet hat. Genau.
1: Äthiopien war auch krass. Das war für mich auch, wenn wir nur einen Tag dort waren, aber das war, das war so
2: Das war wohl wir das erste Mal nach Kapstadt geflogen sind, ja.
1: Ja, naja, also letztendlich ähm, geht es in diesem Film nicht um eine Reise im Außen, sondern um eine Reise im Innen. Und diese Reise ist halt so authentisch, wie sie nur sein kann, weil wir sie ja wirklich machen, weil wir sie wirklich gemacht haben und auch mhm. weiterhin auf dieser Reise sind. Und das, was eben an Weihnachten dort gewesen ist, also unser Team, Daniela und Saskia sind zurückgeflogen. Wir haben sie zum Flughafen gebracht und dann an Weihnachten sind Tim und ich dann ins Café gegangen. Weißt du noch, wir saßen in Simon's
2: Am
0: 25. In,
1: ja, in Simonstown am 25. an Weihnachten im Café und haben einfach mal gequatscht. Also wir hatten ein richtig intensives, langes Gespräch und wir hatten das selten, selten, dass wir wirklich tief gegangen sind. Also ich bin oft tief gegangen, aber wir hatten selten sowas, dass wir gemeinsam wirklich, dass du Dinge geteilt hast, dass du deine Gefühle wirklich so preisgegeben hast. Und ich habe schon Ich bin ein Mensch, ich fühle das schon vorher, aber ich kann es natürlich für dich nicht aussprechen. Ich kann ja nicht ähm, erzwingen, dass du, dass du bestimmte Sachen einfach loslässt oder dir von der Seele redest. Und ich habe immer so ein bisschen versucht nachzufragen, hey, wie geht es dir eigentlich wirklich? Oder bist du happy? Oder möchtest du all das, was wir hier tun? Und ist das alles dein Ding? Und wir haben wirklich ein so intensives Gespräch geführt. Bis Tim irgendwann gesagt hat, ähm, Alisa, weißt du was? Und das kam von dir. Das war nicht so, dass ich irgendwie nachgebohrt habe oder, oder so. Für mich kam das eher so aus dem Blauen. Ich habe so, genau dann habe ich so gar nicht damit gerechnet. Und genau dann fängst du an und sagst, so, weißt du was? Am liebsten würde ich jetzt gerade alleine in einer Berghütte im Schnee sitzen. Ich so, okay, pass auf. Wir sind in Afrika. <lacht> so eine Berghütte kriege ich dir organisiert. Aber Schnee wird ein bisschen schwierig. Und dann habe ich gesagt, weißt du das noch? Ich habe gesagt, ja, dann flieg los. Ich, ich war so, hey.
2: Ja, also dazu muss ich halt ein bisschen ausholen, weil das Ding war. Ich habe damals das Gespräch initiiert, ich habe halt für mich halt gemerkt, ähm, auch im Zuge des Projektes schon ähm, und halt auch davor, äh, du machst ich mache mir natürlich dann also generell habe ich mir einfach mal Gedanken gemacht, so okay, wie, wie, wie geht's mir eigentlich gerade äh, dieser ganzen Situation und ähm, auch das Projekt und das war auch echt alles schön. Äh, muss ich sagen, auf der anderen Seite habe ich für mich immer so überlegt, okay, ist das ähm, weil du hast ja erst das Thema Sicherheit und 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 auch Struktur und Orientierung angesprochen und so mhm. weiter. Ich habe gemerkt, so, ja, ein Projekt ist schön, das ist auch alles super und das ist auch eine super tolle Zeit. Ich habe es für mich halt irgendwie nicht gesehen, okay, wo habe ich jetzt hier eine gewisse Art von Beständigkeit, sage ich mal, oder eine gewisse Art von mhm. Anführungszeichen Sicherheit, nenne ich es jetzt mal, und habe mich so ein Stück weit verloren gefühlt. Also das war, ich wusste eigentlich gar nicht mehr so, okay, wer bin ich selber als Person eigentlich, weil ich mhm. habe immer nur gefühlt, okay, es gibt irgendwie nur uns und dann das Projekt. Mhm. Irgendwann komme dann mal ich, ja, und ähm, das hat sich irgendwie bei mir so ein die Zeit hat ein Stück weit angestaut, einfach, dass ich irgendwann, ich habe immer so gesagt, das ist wie so ein Haufen, der immer größer wird hinter mir und mhm. irgendwann kann ich den nicht mehr übersehen und dann habe ich für mich dann überlegt, okay, ich wusste ja auch nicht genau, wie gehe ich mit der Situation um und habe dann einfach gesagt, okay, ich hatte für mich so das Gefühl, mir wird das alles jetzt irgendwie zu viel, das ist so erdrückend für mich, die ganze Situation ist für mich, die, die Umgebung ist für mich so, so drückend, also alles und deswegen habe ich gesagt, so für mich, ich muss aus dieser Situation raus. Ich brauche einfach irgendwie einen Ort, wo ich nur für mich bin, wo ich meinen Kopf frei kriege, auch völlig einen, einen geografischen Breakup, also sprich deswegen auch die, die Skihürde sozusagen. Ich bin auch im Winter geboren, ich bin auch so ein bisschen Winterkind, ich mag das einfach, ich komme da halt auch gut runter an dieser Natur und deswegen habe ich dann nochmal das Gespräch initiiert, einfach auch schon sozusagen mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich schon auch im Kopf hatte, ich muss ja eigentlich weg mal wirklich eigennützig gedacht, also ich bin nicht überhaupt kein äh, eigennütziger oder ignoranter Mensch, ich gucke immer, dass das meiner Umgebung auf jeden Fall auch gut geht und äh, in dem Moment habe ich aber dann wirklich mal nur an mich gedacht Dann habe halt gesagt so, nee, ey, du, du gehst ja irgendwie persönlich vor die Hunde ein Stück weit das hat sich wie gesagt ein Stück weit aufgebaut das ist vielleicht jetzt schwer, das so in kurze so zu erzählen aber es war so ein emotionaler und psychischer Druck in mir, dass ich halt gesagt habe, ich muss diesen Druck irgendwie rauslassen und äh, das ging auch nicht durch Gespräche sondern ich brauchte einen komplett, einfach einen kompletten Reset, Reset eigentlich right. Ja, einen kompletten Break halt, ne? Und dann habe ich das ja. Gespräch gesucht, dann haben wir uns darüber unterhalten und es war auch ein sehr, ein, interessanterweise ein sehr schönes Gespräch, es war ein sehr offenes, ehrliches und tiefes Gespräch mit der Folge, dass ich dann zwei Tage später im Flugzeug saß ähm, und wieder zurückgeflogen <lacht> bin und äh, ich natürlich aber auch in gewisser Weise, ich habe ja natürlich gesagt, okay Alisa, auf Wiedersehen, ciao, äh, mal, mal gucken, sondern äh, ich habe halt natürlich auch schon geguckt, okay, was ist jetzt mit ihr? Ja, und dann wusste ich, okay, ein Freund, ein Bekannter von uns, der Jakob Drachenberg, einer oder anderen, kennt euch ja vielleicht äh, von euch, ähm, war zufälligerweise auch gerade in Kapstadt. Und dann haben die sich zum Beispiel auch beide dann getroffen. Und so, also ich wusste, oder wir hatten ja auch Freunde kennengelernt, also ich wusste zumindest, wenn ich jetzt gehe, in Anführungszeichen, dass sie da jetzt nicht komplett irgendwo mitten im Wald steht ja, und nur von Tieren umgeben ist. Ja, also das war mir halt auch natürlich wichtig, ja. aber natürlich auch natürlich, natürlich wichtig. Kannst du ja vielleicht nochmal ganz kurz da was zu sagen, aber generell einfach für mein äh, Wissen und Mindset natürlich, weil es ist, sie ist mir ja auch ein sehr wichtiger Mensch, dass ich jetzt nicht einfach sage, so okay, ich schieb dich jetzt irgendwo hin, bist in einem fremden Land mit fremden Menschen, klar, wo Gewalt und so an Tagesordnung ist ne, und so weiter und mach über Frauen, top, ja, und ich verpiss mich jetzt. Ja, so. Also es war natürlich schon ein Gedanke, der mir auch im Kopf war und dass ich sozusagen auch wissen wollte für mich, dass es ihr an sich gut geht und dass sie auch, sage ich mal, ja, dass sie einfach gut geht. Das ist mir einfach so wichtig gewesen. Und auch das konnte ich dann für mich zumindest so von dem, was ich beurteilen kann, eigentlich schon sagen, zumal sie mich auch darin bestärkt hat, wofür ich dir auch sehr, sehr dankbar bin immer noch nach wie vor, was ich dir damals auch mehrmals schon gesagt habe, dass du mich darin auch unterstützt hast. Also es war zum Beispiel auch so, Alice hat mir da keine Steine in den Weg gelegt, sondern ganz im Gegenteil. sondern also hat mich sogar bestärkt darin, was ich interessanterweise aber auch von ein Stück weit wusste, dass das von ihr kommt, weil sie einfach so ein Mensch ist. Ja, also das, weil sie halt einfach so ein herzlicher Mensch ist und sagt so, hey, mir ist einfach wichtig, dass du dann glücklich bist und dass du diesen Weg gehst und wenn du diese Erfahrung machen musst, dann musst du diese Erfahrung machen und äh, das hat mich nochmal mehr darin bestärkt zu sagen, okay, alles klar, dann kann ich guten Gewissens also fahren ähm, und dann habe ich dann alles äh, gedreht, habe dann meinen Flug letztendlich umgebucht und äh, bin dann halt zwei Tage später auch ohne zu wissen, was, was auf mich eigentlich zukommt, ja, also ich habe, ist ja auch nicht so, dass ich alles dann geplant habe oder so, also ich bin einfach zu, nach Hause geflogen und habe gesagt ja gut, mal gucken jetzt, ja, keine Ahnung so halt, ne? also meine Eltern haben dann oft gesagt so, ja, was machst du jetzt? Ich sehe ja, keine Ahnung ja, weiß ich auch nicht <lacht> Ja, whatever, einfach machen. ja Ich ich wusste es auch nicht. Ich musste nur, ich musste raus aus der Situation. Das habe ich dann auch umgesetzt und habe das dann auch gemacht. Genau, das war dann halt der Weg. Und kannst du ja gleich sagen, sozusagen, wie du das dann für dich erlebt hast und was du dann gemacht hast. Für mich war es dann zumindest so, dass ich gesagt habe, okay, ich komme nach Hause. Gehe dann nach Österreich, das habe ich auch gemacht, mir dort sozusagen auch einen Ort gesucht, wo ich dann meine Ruhe doch halt hatte. Habe ich dann lustigerweise auch ein paar Tage später auch mit Daniela getroffen. Das war unsere, ähm, kam mir ja schon gerade mal an, unsere Designfrau ähm, sozusagen, die das Design hat. Und Daniela hat zum Beispiel eine Donnerreit, um ganz kurz, kurz das mal anzusprechen. die ist zum Beispiel ein sehr in sich ruhender und ausgeglichener Mensch. Ähm, deswegen habe ich zu ihr auch eine gewisse, das hat Lisa auch mal in Kapstadt gesagt, ihr habt so eine ganz gute Verbindung zueinander äh, und halt. Ja, wir sind, sind so Erd extrem geerdet. Und deswegen, ja, mhm. deswegen habe ich äh, zu ihr dann auch den Kontakt gesucht und habe dann gesagt, hey Daniela, du kennst dich doch da aus in Österreich, wo kann ich dann auch mal irgendwie unterkommen oder so? Und dann hat sie mir dann sogar auch eine Unterkunft besorgt. Ähm, bei einem Bekannten von ihr äh, bin ich dann untergekommen ein paar Tage, ja, habe das dann dort genutzt und, und war dann so die Tage dann halt äh, in Österreich sozusagen, halt, ne, um halt dann da... Das auch kalt, aber auch Schnee und so. Ne? Und dann, das, das war für mich so dieser Break, den ich halt dann auch genau gebraucht habe, um dann Anfang Januar zu sagen, so okay, ich versuche mich jetzt langsam mal wieder ein bisschen zu strukturieren, zu orientieren, ohne zu wissen, was ist, ohne zu wissen, was mit der Beziehung ist, ohne zu wissen, was mit der Lisa ist. Sie hat mich natürlich auch auf dem Laufenden gehalten, dass ich wusste, okay, ihr geht's gut. Das war für mich natürlich auch wichtig. Aber mein Fokus war es in dem Moment, Focus on me, ja, also was tut mir gut, mich zu finden, was will ich eigentlich, wer bin ich eigentlich und das ist etwas zum Beispiel, was ich meiner, mein, für meinen Dafürhalten in der Beziehung, was auch vielleicht ein Stück weit dann auch dazu geführt hat, so ein bisschen untergraben habe innerhalb der Beziehung, das ist jetzt gar kein Vorwurf von Lisa oder wie auch immer, sondern für mich selber einfach, ich habe selber für mich irgendwie nicht, oder wenig mal sozusagen auf mich selber eigentlich gehört, okay, was will ich denn eigentlich, wirklich? Wer bin ich eigentlich wirklich? Aber nicht, weil ich es nicht angesprochen habe, sondern weil ich teilweise nicht, nicht wusste. Ja, weil ich einfach nur gemerkt habe, okay, es geht mir irgendwie nicht gut. Irgendwas ist, aber ich weiß nicht was. Ich weiß nicht, was es ist ich, und ich kann das auch nicht deuten und ich muss versuchen, das rauszufinden und das war genau an diesem Punkt und ich habe für mich selber gesagt, bevor wir jetzt weitergehen, bevor wir jetzt auch mit dem Projekt noch weitermachen, bevor auch die Beziehung viel, viel fester wird und so weiter und vielleicht sogar in der Familie im Raum steht und sonst was, muss ich für mich erst diese Klarheit haben, muss ich erst für mich wissen, was ist das jetzt und wer bin ich eigentlich und wo sehe ich mich in dieser Beziehung, wo sehe ich mich weiter in diesem Projekt mhm. So, und das war vielleicht ein unmünstiger Zeitpunkt. es kann sein, er hätte mir sagen können, das oh, hätte ich vor einem halben Jahr jetzt auch machen können. Er hätte euch alles sparen können und so weiter. Ja, aber da, da war mir noch nicht so irgendwie. Da wusste ich es noch nicht so. Und ich wusste auch, klar, dann hängst du auch dann Du hast ja auch das Gespräch dann gesucht und hast gesagt, oh Mensch, warum fällt das jetzt ein so ungefähr? Und jetzt haben wir das Projekt und bist du eigentlich bescheuert? Äh, hast du hast es mir doch so gesagt und ich habe gesagt, ja, wahrscheinlich bin ich auch gerade bescheuert. Wahrscheinlich ist es wirklich gerade keine Ahnung, ich wusste es einfach nicht und ich habe einfach nur gemerkt, ich muss jetzt aus dem Gefühl, aus meiner Intuition, das ist ja dein Thema, Intuition, handeln. Ich muss jetzt einfach das für mich machen, weil sonst gehe ich einfach komplett kaputt. Und ich war mir auch der Konsequenzen ein Stück weit bewusst. Also ich wusste auch im Gleichzug, dass es das auch jetzt gleich, also dass es auch gewesen sein kann. Also ich wusste auch, dass ich jetzt nicht von Alisa verlangt kann, okay, ja, ciao, ich gehe jetzt mal und ich es ja im halben Jahr, Treffen wir uns wieder und dann ist alles wieder wie vor die und alles wieder wie vorher. Ja. War mir natürlich auch klar. Also, ich musste das Risiko natürlich eingehen, in dem Moment zu sagen, du setzt jetzt hier deine Beziehung Hardcore aufs Spiel. Und das, dessen war ich mir bewusst. Aber wie gesagt, ich musste in dem Moment einfach an mich denken und ich wusste, für meine sogenannte Seelenhygiene war es mir einfach wichtig, diesen Weg zu gehen und ähm, war auch für mich in dem Zeitpunkt, oder wie ich es jetzt sagen kann, auch eine, eine gute Entscheidung gewesen.
1: Ja, und ich bin unfassbar stolz auf dich also uns, <lacht> wie, das, ja, dass wir das möglich gemacht haben, also ich habe das gefühlt, ich wusste, dass dieser Moment kommen wird. Und ähm, klar, dafür gibt es keinen perfekten Zeitpunkt, gibt es einfach nicht. Also hätte auch ein Jahr, ein halbes Jahr vorher sein können oder wann auch immer. Auch dann wäre es nicht perfekt gewesen. Es gibt einfach nicht den Moment dafür, weil dann wäre was anderes gewesen. Deswegen, ähm, das war, auch wenn es kurz vor Weihnachten, kurz vor unserem Einjährigen, kurz vor meinem Geburtstag, am Ende des Jahres, kurz vor deinem Geburtstag, es sind ja alle möglichen Dinge so, die alle auf einmal kommen die bei uns immer auf einmal kam. Wir sind beide Steinböckchen, wir haben beide Geburtstag im Januar, Tim am 8., ich am 15. Das ist so, ähm, ja, bei uns war so Celebration eigentlich die ganze Zeit so durchweg. Und kurz vorher, das war eigentlich alles schon geplant. Also für mich, als wir in diesem Café saßen, ich dachte, wir machen über Silvester einen Roadtrip zusammen ähm, durch Kapstadt und ja, fahren die Garten gut lang. Das war so eigentlich unser Plan gewesen. Und... In dem Moment, als wir dort saßen und du mit mir so dein Herz geteilt hast und und das so dich so verletzbar gemacht hast, wirklich die Hosen runtergelassen hast und dich halt wirklich gemerkt habe so wow, ähm, ich habe dich selten so erlebt und das war für mich so unglaublich. Also ich habe dich so unglaublich schön empfunden, weil du so verletzbar warst und du warst so selten so verletzbar und Deswegen war es für mich so, oh mein Gott, danke, dass du das sagst. Ich habe mich auch noch bei dir bedankt, weißt du das? Und ich habe gesagt, hey, danke, dass du das endlich sagst. Es ist so wie, als hätte ich das die ganze Zeit so mir sehnlichst gewünscht, dass du einfach nur diese Hosen runterlässt und einfach dein Herz öffnest und dich so, so verletzbar zeigst und sagst, Alisa, ich habe keine Ahnung, wer ich bin, ich weiß nicht, was ich will, ich weiß nicht, wo ich stehe und ich muss hier raus. Und ich war so, oh mein Gott, okay, es ist richtig beschissen gerade, aber oh mein Gott, danke. Und deswegen habe ich auch gesagt, flieg los, was soll ich machen? Weil ich habe gesagt, ich kann aktiv diesen Prozess einfach nicht unterstützen, weil egal, wie oft ich dir die Frage gestellt habe, egal, wie oft wir darüber vorher schon gesprochen haben, ähm, du hättest es nicht früher Worte fassen können, weil du einfach für dich losgehen musstest. Ich kann da nicht an deiner, an deiner Seite sein. Ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, Alisa, ich bin so neidisch wirklich darauf, dass du einfach immer weißt, was du willst. Und das hat mich, boah, das hat mich echt so berührt, als du das gesagt hast, weil irgendwie, und ich weiß nicht, woher das kommt, also ich glaube, das ist so dieses ich, ich höre einfach auf diese intuitive Stimme, die mir einfach sagt, das ist wie so eine, so eine keine Ahnung, ich kann es ich mir rational nicht erklären, aber die leitet mich einfach und deswegen passieren die Dinge, wenn ich sie sehe. Aber schon seit ich klein bin, das ist zum Glück etwas, dass das das ähm, ja, war da. Das war da, und ich glaube, wir haben alle diese Stimme. Ich glaube, ich bin halt einfach so Kind geblieben, ähm, habe mir das viele Jahre verbaut, ähm, musste spielen wieder lernen. Deswegen war ich in der Schauspielschule, um spielen halt wieder zu lernen und um wirklich diese kindlichen Augen auf diese Welt wieder zu erfahren und zu entdecken. Und ähm, ja, in diesem Moment auch wirklich sagen zu können, hey, flieg los, weil ich hatte keine Ahnung, was mit mir wird und ich hatte verdammt Angst. Und das Witzigste war, ich bin mit Saskia vorher noch äh, durch Kapstadt spaziert, irgendwie ein paar Tage vorher, und ich so, ach ja, weißt du was, ich fliege halt echt schon viel so allein um die Welt. Ich war auch vorher schon öfter so alleine so unterwegs, ne ähm, aber nach Afrika würde ich nicht alleine fliegen. <lacht> du weißt so nach Afrika und so wirklich so zwei Tage später stehe ich so allein in Afrika. Ich so, geil, okay, alles klar, so. Props an mich, so, ich habe es verstanden. So. <lacht> da wird irgendwas Neues auf mich warten, irgendeine neue Herausforderung. Auch und das war für mich echt eine krasse, intensive Zeit. Also, du meintest so: Ja, ja, Alisa ist safe, weil die macht da ja ihren Roadtrip mit Jakob. Das war ja noch gar nicht fest. Also, ich wusste gar nicht, ob wir das machen, so zu dem Zeitpunkt. Das war ja alles überhaupt nicht geplant. Erstmal war es so: Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich musste erstmal mir ein Airbnb raussuchen, weil ich wollte natürlich, dass du in unserem Airbnb bleibst, damit du dort halt deinen Safe Space hast und damit du Ruhe hast. So. Und dann habe ich mir irgendwie noch was gesucht und saß dann halt alleine in so einer richtigen Absteige. Boah, ich hatte so Angst. Das waren die intensivsten Momente wirklich, äh, boah, keine Ahnung, so meines Lebens, wie ich, ich, war in so einer, das war eine umgebaute Tiefgarage. So eine, ähm, also eine Garage halt unten, ähm, da hast du mich noch hingefahren wo halt früher Autos drin standen und dann haben die da ähm, einen Raum draus gemacht und der und wie man das zumacht, da war so eine Scheibe davor und vor der Scheibe waren Gitter. Und dieses Gitter musstest du zuziehen, weil da halt richtig oft schon eingebrochen wurde durch diese Scheibe. Und das Schlimme war, vor dieser Scheibe war einfach nur eine Gardine, die so durchsichtig war, weil draußen die ganze Zeit Licht war und du die ganze Zeit gesehen hast, so wenn Menschen draußen waren und die da lang gingen. Und das war so für mich, okay, wow, ich lag da in diesem Bett und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Menschen dort gesehen. Ich hatte keine Ahnung, wer das ist und ich lag einfach nur wach habe einfach nur geschwitzt, weil ich mir so dachte, so, wo bist du hier? Was machst du hier? Es ist einfach mal Weihnachten. Und wir haben uns vorher noch voll viel mit den Raunächten beschäftigt. Und die Raunächte, die sagen quasi, es ist so diese Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, die sagen einem hervor, wie das nächste Jahr so sein wird. So, und ich so, okay, geil, brauche so. bei mir die beschissenste Zeit einfach. Ich so, nächstes Jahr wird richtig geil. Und ich hatte einfach nur Angst, habe einfach nur geheult, weil ich einfach nicht wusste, was so kommen wird. Und lag dort einfach und habe es über mich ergehen lassen. Ich habe wirklich, ich habe teilweise auf dem Boden gelegen und habe einfach das Ganze über mich ergehen lassen, weil ich dachte, es muss, es muss einfach für irgendwas gut sein. Es wird eine krasse Erfahrung werden. Ich weiß nicht, was für eine, aber ich kann nichts tun. Ich meine, ich konnte ja einfach nichts ich konnte es nicht verhindern. Und was bringt es mir, wenn ich mich ablenke? Und deswegen war das Wertvollste, was ich für mich tun konnte in dem Moment einfach nur, ist einfach nur zu fühlen. Ist so, okay, dann, dann fühle ich das jetzt. Diesen Schmerz, diese Traurigkeit, diese, diese Wut auch irgendwo, die in mir da war, so gegen mich. Ich habe ja alles hinterfragt. Ich so, was habe ich falsch gemacht? Hätte ich irgendwas anders machen können? Da waren so viele Gedanken. So viel, was mich da irgendwie beschäftigt hat. Und ähm, ja, dann habe ich mich darauf eingelassen, habe diesen Roadtrip gemacht mit Jakob damals, wir sind eben diese Garten gut lang gefahren, total ungeplant, wir sind von Hostel zu Hostel, haben nichts geplant, wir haben Tim noch zum Flughafen gebracht und dann sind wir einfach losgefahren und wussten nicht, wo wir, wo wir rauskommen, wir sind einfach, wir saßen in diesem Auto, wir haben einfach Musik angemacht, wir haben einfach gesungen, wir sind okay, geil, was auch immer kommt, das wird geil und dann, ja, war mega, war ein richtig geiler Trip, wir sind in die Hostels rein, dann am nächsten Tag, also wir haben die halt gefragt, ob die so, hey, habt ihr Partner-Hostels? Könnt ihr da kurz anrufen, ob die morgen ein Zimmer frei haben? Weil ich meine, Silvester, über die Weihnachtstage ist ja eigentlich alles ausgebucht. Und irgendwie, ja, hatten wir einfach immer mega Glück, haben voll die coolen Leute kennengelernt. Ähm, Silvester haben wir in, ähm, ach, wie heißt das denn noch nochmal am Zipfel? Diese andere große Stadt.
2: Hm,
1: Port Elizabeth? Ja, ah, genau. Port ja. Elizabeth. Ja genau, dort haben wir ähm, Silvester gefeiert und waren dann in so einem 15-Mann-Bettzimmer in so einem Hostel, wo wir doch alle zusammen mit der Nacht gekocht haben. Wir waren Bungee-Jumpen von der höchsten, einer der höchsten Brücken der Welt. Alles einfach so Sachen haben voll die coolen Leute kennengelernt. Und dann, ja, letztendlich waren wir dann wieder zurück in Kapstadt und dann habe ich mir ein Airbnb gesucht mit acht Jungs zusammen, ähm, die alle dort gearbeitet haben in Kapstadt, die fest dort waren. Und dann habe ich dort gewohnt. Ähm, einen kompletten Monat lang, den ganzen Januar lang, habe meinen Geburtstag dort gefeiert, hatte dort, also wirklich, hatte dort Freunde auch. Also das coole ist halt, wir haben ein Netzwerk in Kapstadt gehabt, also ich kannte viele Leute, die dort waren, ähm, ja, und habe einfach nur ähm, gelebt. Und wir zwei, wir hatten ja die ganze Zeit über auch Kontakt. Ich habe Tim die ganze Zeit auf dem Laufenden gehalten, was bei mir sich auch ergibt. Ich habe von dort aus dann gearbeitet und habe dann ähm, Naked aufgebaut. Also das heißt meinen eigenen Podcast gestartet. Ich habe ähm, ja, für mich auch genau die, ich habe mir die genau dieselbe Frage gestellt. So, wer bin ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich? Und was macht mich wirklich aus? Was, was? Ja, und bin auf meine eigene Reise dann auch nochmal gegangen. Das heißt, wir zwei unabhängig voneinander an unterschiedlichen Orten dieser Erde, haben sich die Freiheit gegeben, halt einfach auf ihre eigene individuelle Reise nochmal zu gehen und überhaupt mal zu gehen. Also ich glaube, wir waren schon auf unseren Reisen, aber es war einfach sehr, sehr. Wichtiger Punkt, eine wichtige Entscheidung, dass wir dann an diesem Punkt, an dem wir waren, gesagt haben, so okay, was auch immer jetzt passiert, was auch immer hieraus folgt, ähm, wir geben uns jetzt einfach einen Break. So. Und für mich war es aber schon so, dass ich dachte, okay, ähm, ich fliege irgendwann wieder zurück nach Deutschland und wir sehen uns dann wieder und dann, ja, dann machen wir weiter, aber weiter mit was, war halt so die Frage. So, ja, also dieser Film war halt für mich so wie so ein Baby. Ne? Für mich ist es so, wenn ich wirklich mein Herz in etwas reingebe, dann bin ich so, ich bin so ein Moralapostel auch. Ich dachte mir so, okay, krass, ey, da ist jetzt ein Investor dahinter, dann haben wir das den Leuten versprochen, dann alles, was dahinter hängt. Ich meine, wir müssen das jetzt rausbringen, weil wir hatten ja eigentlich einen fixen Plan. Ich habe ja Bescheid gegeben, auch in den Studios, dass wir mit denen dann auch noch vertonen und wann der Film rauskommen soll und und und. Ne? Da ist ja ein riesen innerer Druck in mir gewesen, dass ich zu sagen, okay, wir müssen dieses Ding irgendwie ähm, rausbringen. Und auch die Katterin, ich meine, sie wusste ja auch nicht, was sein wird. Und letztendlich, ja, du, also ich glaube, wir waren einfach in so einer Schwebe. Und damals in Kapstadt wurde mir, weißt du das eigentlich noch, mir wurde alles geklaut. Ich war mit einer Freundin zusammen hiken. Wir haben da ähm, so ein Hike gemacht und dann parkt man dann halt sein Auto unten ab, bevor man losgeht. Und dann wurde in unser Auto eingebrochen und dort war an dem Tag, weil ich umgezogen bin, mein ganzer Rucksack mit all meinen Papieren, mit meinem Portemonnaie, mit meinen Wertgegenständen, hm. alles weg. Und zwei Tage später ging mein Flug nach Bali. Ich hatte keinen Personalausweis, keinen Reisepass, kein Geld, kein gar nichts mehr. Alle meine Kreditkarten weg und ich saß nur da. Mein Schlüssel, mein Haustürschlüssel, auch weg. Ich so, was erzählt mir das jetzt? Das war so wirklich wie alles neu zu dem Zeitpunkt. Das war wirklich wie so ein kompletter Reset in meinem Leben, wo ich dachte, warum, also warum passiert das jetzt? Also so Neujahrswende, Beziehungen, dann das alles, Veränderungen, dann kein Zuhause mehr, dann plötzlich meine Identität weg und, so. und daraus ist eigentlich Naked entstanden. Daraus ist all das entstanden, was ich wirklich heute mache, aus diesem kompletten, ich habe mich wirklich nackt gefühlt. Ich stand da so ohne alles. Ich hatte irgendwie gar nichts mehr. Es war so, wie als hätte man mir alles weggenommen, was ich irgendwie nur besitzen kann und hätte mich einfach so in Afrika auf die Straße gestellt. Und ich so, egal was, ich, ich lache, also ich lächle in mich hinein und nimm es einfach so wie es ist. Und dann habe ich bei meiner Freundin geschlafen an dem Tag noch und ähm, ja, wir hatten einfach einen richtig schönen, Abend. Wir haben auch intensive Gespräche geführt. Wir hatten noch telefoniert an dem Tag, weil ich dich, weil ich dich angerufen habe und dir gesagt habe, Tim, kannst du meine Konten sperren? <lacht> weil irgendwie ist alles weg und wurde eingebrochen. Und, ähm, ja. ja, und dann bin ich halt noch kurz nach Deutschland geflogen. Ich musste einen Zwischenstopp halt in Deutschland machen, um alle meine Dinge neu zu beantragen und ich habe dann einen Retreat auf Bali schon geplant. Das heißt, ich musste weiter nach Bali fliegen, habe mir dann den Flug ähm, von Deutschland nach Bali gebucht und bin nach Bali geflogen und habe dann auf Bali ein Retreat veranstaltet. Und wir haben uns auch in der Zeit in Deutschland, ich glaube, ich war fünf Tage oder so nur da, bei meine Familie Berlin. haben uns
2: auch nicht gesehen. Ach nee, das war später ja. dann. Ja.
1: Nee, nee, ich war ja dann erstmal lange wieder nicht in Deutschland. Hm. Ich war ja dann hm. erstmal wieder lange auf Bali auch. Ich bin erstmal gereist und dann ähm, bin ich erst im März, glaube ich, wieder zurück nach Deutschland. Ich bin im März. Achso, ja. 2019 zurück nach Deutschland und war dann in Berlin, genau, dann war ich erstmal in Berlin. Ja, und dann haben wir uns ganz kurz dort nur gesehen, also dann hast du einmal bei mir übernachtet in meinem Airbnb, wir haben so unsere Speicherplatte, hat die Speicherplatte unsere, wo der Film drauf war, hast du mir gebracht und ähm, ja, wir hatten so eine ganz kurze Begegnung, wir haben einfach nur gequatscht zusammen und du hattest irgendwie noch einen Job dort und ja, irgendwie hat sich alles so, wir, wir wussten, also ich wusste so an diesem Moment, so, du bist voll auf deiner Reise noch, ich bin irgendwie auch voll auf meiner Reise gerade, ähm, ich, ich wusste so, wir, wir haben noch irgendwie viel vor uns, ne? da liegt noch viel, da wartet noch irgendwie viel auf uns und ähm, ich weiß nicht, wie du es im Grunde meinst.
2: Ähm, ja, also in dem Zeitpunkt äh, auf jeden Fall, also das, ähm für mich ging es ja, wie gesagt, darum, ein bisschen mehr, sag ich mal, Stabilität ähm, wieder reinzubekommen, so quasi in, mein, mhm. in meinen Alltag ähm, generell. Ähm, ich bin natürlich auch jemand, der gerne auch mal reist, ähm, ist keine Frage. Für mich ging es, wie gesagt, bloß darum zu gucken, okay, wo, wo, sch wo schlägt es mich generell halt erstmal hin? Ich war da aber auch offen, sage ich mal. Ich wusste ja auch, wie gesagt, gar nicht, äh, was passiert. Ähm, bin dann äh, nach Leipzig gegangen weil ich halt hier auch Familie habe und äh, auch ein paar Freunde habe und so weiter, war das für mich hier sozusagen erstmal der, der einfachste Schritt äh, im Wesentlichen, um dann mich hier erstmal wieder so ein bisschen zu sortieren und einfach mal alles so ein bisschen zu reflektieren ähm, und ähm, Sachen aufzuarbeiten für mich generell. Ähm, dann gab es auch noch ein paar Nachwehen in unserer Berliner Wohnung, wo ich mich noch drum kümmern musste und so weiter. So und allseits beliebte Betriebskostenabrechnung und so ein Kram und solche Sachen beruflich, wie geht es bei mir weiter? Also was, was das war für mich ja auch so ein, so ein Thema. Also welche Projekte gehe ich an? Dann habe ich auch einen neuen Job dann wieder aufgenommen. Dieser Job ermöglicht es mir, wie auch eigentlich schon der Alte, auch so unabhängig zu arbeiten, dass ich sozusagen also auf der einen Seite eine gewisse Stabilität habe, auf der anderen Seite aber dann auch, wenn ich mir die Zeit gut einteilen kann, trotzdem noch weiterhin auch meine Projekte mache. Und das war mir zum Beispiel auch sehr wichtig generell Also vielleicht für die, für die es nicht wissen, also ich habe ja immer Betriebswirtschaft studiert. Ich bin also eigentlich Diplomkaufmann mit aber auch einer, einem sehr intensiven Drang zu Sport und Gesundheit. Also habe da auch mal eine personal trainer gemacht. War auch vor kurzem jetzt nochmal bei einer Weiterbildung Fachberater für Ernährungsmedizin, weil ich mich sehr stark auch mit Ernährungsthemen beschäftige. Und ähm, genau, mach das sozusagen so nebenbei, ähm, weil mich das halt sehr interessiert und mir war es einfach nur zum Beispiel wichtig, dass Basic Principles jetzt, weil du ja dann der Naked Podcast aufgebaut hast, dass Basic Principles in dem Sinne nicht jetzt einfach stirbt, sage ich jetzt mal, ähm, weil ich ja auch gesehen habe und das war auch interessant für mich zu sehen, Mensch, äh, es wird doch sehr viel gehört unser Podcast, also noch mehr, als ich eigentlich schon gedacht habe. Und ähm, was für mich sehr positiv war, also ich wusste ja, dass wir auch schon eine gute Resonanz haben, die hatten wir ja auch, aber dass das sogar noch mehr zunimmt und dass mich dann auch mal sehr auch privat öfters mehr, mehr Leute angeschrieben haben und so weiter. Und dann habe ich dann überlegt, okay, wie kann ich jetzt Basic Principles äh, weiterführen? Aus meiner Sicht natürlich ein Stück weit halt, ne? weil die letzten, ich sag mal, 15 Folgen ja, alle jetzt ich gemacht habe, oder letzten 20 Folgen und dann mir halt immer Themen rausgesucht habe, die mich interessieren, die, beziehungsweise die die mir auf der Seele liegen, ähm, die ich als wichtig empfunden habe. Also ich habe zum Beispiel auch in der letzten Zeit, jetzt in diesem Jahr extrem viel gelesen, mich extrem viel äh, beschäftigt, nochmal mehr auch mit dem Thema Männlichkeit, äh, mit dem Thema halt auch Selbstverwirklichung, dem Thema Berufung und so weiter halt. Also was will man halt eigentlich, wie setzt man Dinge vor allem halt auch um? Ähm, auch ein okay. bisschen...
1: Dazu, was ich so interessant finde, ist, das war ja eigentlich bei uns in der Beziehung immer so, dass ich gesagt habe, boah, das ist total dein Ding, weißt du, ich habe immer so gesagt, ja, hey, schau doch mal in die Richtung eher, ne? gerade was Männer angeht und ich meine, du bist da ja auch am Puls des Geschehens, weil es dich selber betrifft und du hast so ein bisschen immer so distanziert, so darauf reagiert und interessanterweise eigentlich bist du genau diesen Weg gegangen. Du hast genau diese Dinge dann angefangen zu machen und von, also wirklich aus dir heraus all diese Themen halt auch, ähm, mit den Menschen geteilt. Ich hatte vorher immer so ein bisschen mehr das Gefühl, dass das aus mir kommt, dass ich das quasi so initiiere, auch die Themen und so. Und dann hast du das alles komplett von alleine gemacht und bist selber in diese Richtung gegangen. Und ich glaube, das war sehr, sehr wertvoll auch, dass du halt gemerkt hast, okay, was interessiert mich denn wirklich?
2: Ähm, der Punkt ist, glaube ich, und das ist, glaube ich, etwas, was ich dann für mich im Nachhinein festgestellt habe, nämlich viel aufgearbeitet habe. Äh, in einer Fachsprache würde man jetzt zum Beispiel sagen: Ich war zu sehr an deinem Frame. Und das ist, genau, das ist genau der Punkt. Also, wenn du das jetzt zum ersten Mal als Zuhörer, also Frame bedeutet im Wesentlichen sozusagen der Mikrokosmos von einer Person, alles, was die Person halt umgibt. Und es ist manchmal, kann das passieren, gerade in einer Beziehung, dass man sozusagen wie eine Art Symbiose eingibt, aber, eingeht, aber es gibt immer sozusagen so einen Taktangeber ja mhm. Und das ist sozusagen der sogenannte Frame. Bei uns warst du im Wesentlichen der Frame und ich habe halt sozusagen innerhalb deines Taktes eigentlich nur agiert äh, oder reagiert, besser gesagt. Da bin ich sozusagen ein Stück weit weggegangen von meiner Natur. Die hat mich halt unnatürlich und unauthentisch ein Stück weit werden lassen. Das ist jetzt gar kein Vorwurf von dich generell, sondern so Dinge passieren häufig runterbewusst. Das ist jetzt auch nicht so was, wo ich gesagt habe, ach okay, ich lasse jetzt Alisa mal machen und ich nehme mich komplett zurück. Sondern einfach so Dinge, die irgendwie entstehen. Und dann fragst du dich halt irgendwann, wieso sind wir jetzt an diesem Punkt? Denn das ist genau das, weil sich das so mit der Zeit halt einschleift. Das habe ich zum Beispiel viel verstanden, weil ich die Zeit für mich nutzen wollte, auch, auch um zu verstehen, okay, warum bin ich jetzt an diesem Punkt? Hätte ich das irgendwie in Anführungszeichen verhindern können? Also dieses ganze Aufarbeitungsthema, das hat natürlich jetzt auch damit, oder hat mir halt geholfen, dass ich mich viel damit beschäftigt habe, extrem viele Podcasts gehört habe, Videos geschaut habe, gelesen habe, was auch immer, und immer wieder reflektiert habe und auf mich angewandt habe und geguckt habe, okay, was, wo sehe ich Ähnlichkeiten und vergleiche das und so weiter und gucke und mache, um einfach für mich Klarheit zu schaffen. Und für mich war es dann wichtig zu sehen, okay, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ein sehr eigentlich direkter Mensch, ich bin ein sehr offener, ehrlicher Mensch. Und ich bin da eigentlich vor allem auch jemand, der eigentlich, wie du schon gesagt hast, auch machst oder macht und eigentlich auch ein sehr, sehr bestimmender Mensch ist. Also ähm, ja, bestimmender Mensch ist natürlich, sage ich mal, wenn man in einer Beziehung ist, dann hat man natürlich eine gewisse Kompromissfähigkeit und Bereitschaft, das ist ganz klar. Ich habe nur für mich, wie gesagt, festgestellt, dass ich mich, wie gesagt, ein Stück weit mehr zurückgenommen habe. Und deswegen habe ich die Zeit jetzt auch vor allem für mich genommen, um zu sagen, mhm. okay, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ähm, was ist mein Weg? Basic Principles weiterzuführen im Sinne von grundsätzlichen Prinzipien des Lebens. Das war ja auch meine Ursprungsgedanke von Basic Principles, war ja damals mhm. auch, dass wir gesagt haben, hey, die Welt ist so schnelllebig, es prasseln so viele mhm. Informationen auf uns ein. lasst das Ganze doch mal wieder auf dieses Grundsätzliche zurückführen. Was sind so die grundsätzlichen Dinge im Leben, die eigentlich wichtig sind in den Bereichen Gesundheit, mhm. Beziehung, beruflichen Kontext äh, mhm. und so weiter. Und das wollte ich, und jetzt war es sozusagen für mich, habe ich das jetzt betrachtet so als meine Aufgabe zu sagen, hey, okay, wenn jetzt Alisa hier eigene Dinge macht, ähm, dann lass mich doch gern Basic Principles wieder auf diese Ursprungsidee letztendlich zurückführen, weil, wie du schon richtig mhm. gesagt hast, mir ging es genauso. Ich war eigentlich komplett überfordert eigentlich von diesen ganzen Einflüssen, die auch von außen kamen. Ich wusste gar nicht, also Orientierungslosigkeit, ich wusste jetzt auch gar nicht, okay, wo will ich jetzt eigentlich hin, was will ich eigentlich, das Thema Perfektion halt auch, okay, bin ich damit zufrieden ähm, und so weiter mhm. und so fort. Um einfach mal zu sagen, okay, stopp mal ganz kurz, Mal kurz innehalten, mal wirklich reflektieren, mal durchatmen, wie man so schön sagt, mal rausgehen in die Natur und mal wirklich einfach mal sagen: Okay, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Und ich fange mal mit den ganz kleinen Dingen an. Was macht mich meinetwegen auch wirklich happy? Wo bin ich glücklich? Und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, ich bin halt glücklich, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich ähm, nicht diesen Druck halt habe, ähm, dass ich jetzt immer irgendwie was machen muss. Und ich finde, das ist halt auch. Schwer. Du hast zum Beispiel, klar, wenn du auch selbstständig bist, vor allem hat einen gewissen Druck. Das ist ganz klar. Und, und auch, dass du auch du angestellt bist, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Oder auch in einer Beziehung. Ne, da geht es um, okay, den anderen glücklich machen als Beispiel. Das sind ja unter, unterbewusste Glaubenssätze, die manchmal ablaufen, wo man es besser weiß. Das ist ganz klar. Aber manchmal sind trotzdem Dinge, die man einfach tut, wo man sich eigentlich an den Kopf greift. Sagt, Wieso habe ich das eigentlich gemacht? Ich weiß es ja eigentlich besser, sage ich mal. Ne? Und war es für mich? ist es für mich nach wie vor auch immer noch ein Lernprozess. Aber ich habe für mich gemerkt, okay, ähm, es geht mir jetzt besser. Ich bin also viel ausgeglichener, als ich vorher war. Ich habe diesen, diesen, diesen Druck, den ich mir selber auf jeden Fall auch gegeben habe, nicht mehr, weil ich mich dann auch so, gar nicht so kannte, weil ich bin eigentlich nicht so ein Mensch. Und habe halt geguckt, okay, welche Faktoren haben eigentlich dazu geführt? Ja, Und äh, ich, wie gesagt, und ich glaube, ein entscheidender Faktor auch innerhalb unserer Beziehung war es, ein, war es so für mich zumindest, dass ich nicht in meinem... Mikrokosmos quasi agiert habe, sondern mich, wie gesagt, wie man eigentlich so sagt, es klingt jetzt hart, aber ich sag mal für mich so, wie aufgegeben habe und einfach gesagt habe, okay, ich bin einfach nur der reaktive Teil, ich, ich, ich akzeptiere irgendwie meine Rolle als jemand, okay, der nach dem Motto jetzt der Ernährer ist ungefähr und der jetzt auch durch den Job und Geld nach Hause bringt und was auch immer und aber alles, was so strategisch ist und welche Richtung wir gehen und bla 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 und so, das ist also dein Part. so halt ne. Aber eigentlich nicht, dass äh, ich jetzt mal gesagt habe, okay, Alisa, was ist was? Wir machen das jetzt mal so komplett, wie ich das will und wir machen jetzt mal komplett die Richtung und ich jetzt, wenn es jetzt vielleicht hart abgeschnitten klingt, aber ich meine einfach, dass wir uns mal hinsetzen und dass wir mal sagen, hey, pass mal auf, das sind so die Überlegungen, die ich angestellt habe, wir gehen jetzt mal diesen Weg. Und wir gucken einfach mal, wohin der führt. Und ich habe mir das und jenes überlegt und das und das. Das ist ja nie passiert in dem Sinne. Ne? Sondern wir haben immer den Kompromiss gefunden, aber ich sag mal so, immer immer innerhalb so deines, deines Frames im Wesentlichen, auch weil es natürlich auch ein Vertrauensthema ist. Ich vertraue natürlich dir als Person und ähm, wo ich auch gedacht habe, das ist wahrscheinlich auch schon richtig, aber für mich war es dann so, ich habe mich dann zunehmend dann nicht mehr so gesehen, was auch total Sinn macht, weil es nicht mehr ein Frame ist. So Und dann hätte ich eigentlich in dem Sinne sagen müssen schon vorher, okay, lass mal irgendwie da mehr einen Kompromiss finden. Es ist, wie gesagt, das ist gar kein gar keine, äh, jetzt irgendwie Angriff oder sonst was, sondern es ist einfach für mich eine Reflexion, wo ich halt gesagt habe, das hätte ich mehr eigentlich tun müssen. Das ist eher so eine Reflexion auf mich, dass ich gesagt habe, okay, was habe ich da nicht ganz richtig gemacht? Und was hätte man eher ansprechen sollen, ich von meiner Seite? um einfach zu gucken, okay, wie schaffen wir, wie schaffen wir das? Wie, wie wird das so, dass ich vor allem auch glücklicher in mir bin, ausgeglichener in mir bin und du auf deiner Seite genauso damit auch ausgeglichener und glücklicher in dir bist, sodass wir alle quasi, sag mal so, rundum happy sind. So, und das ist natürlich so, kannst du ja auch nicht wissen, wenn ich es teilweise nicht anspreche, sondern viel auch typisch Mann, viele Sachen eher erstmal mir ausmache und erstmal gucke, okay, warum geht es mir jetzt nicht gut und das nicht sofort mit dir teile. Was ich auch okay finde, ich finde, es ist auch okay, erstmal als Mann auch zu sagen, hey, ich gucke erstmal, was das ist, bevor ich dich mit irgendwas wuschig mache, wo da gar nichts ist. Ja? Erstmal zu sagen, okay, was ist das? Und sobald ich merke, okay, du hast da auch einen Teil dran, mit dir das Gespräch suche und sage so, hey, Alisa, pass mal auf, ich habe jetzt das, das nicht überlegt, da kommst du ins Spiel, was kann man damit jetzt mit der Situation machen? Ja, ich bin dann auch jemand, ich bin kein Problemwälzer, sondern ich sage mir so, okay, wie lösen wir das Ganze jetzt? Ja? Und wie können wir weiterkommen? Und das ist jetzt halt, wie gesagt, etwas, was ich jetzt so in den letzten Monaten für mich durchgemacht habe wo ich halt sage, sage ich mal, dass äh, das für mich eine interessante Entwicklung genommen hat. Und äh, du sagst jetzt vielleicht, ja, okay, ich bin jetzt dort, wo ich immer mal hin wollte. Ja, mit so, mit so ein paar Umwegen auch, aber, aber damit so Dinge im Rahmen meiner Möglichkeiten, wo ich sage, da, da sehe ich mich ein Stück weit halt mehr. Ich finde auch, dieses Beziehungsthema ist nach wie vor ein sehr spannendes Thema. Ich möchte da auch gerne mit Basic Principles weiter auch in die Richtung gehen. Ähm, es wird halt nur ein Teilaspekt, denke ich, sein. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, da kannst du gleich noch was dazu sagen. Da sind wir jetzt mhm. gerade auch dabei zu gucken, okay, wie können wir Basic Principles wieder so ein Stück branden, dass ähm, ihr da draußen, sozusagen oder du da draußen sozusagen, ähm, das auch bekommst, was du von uns gewohnt bist, generell. Und ich gebe natürlich dann auch mein Bestes, alle möglichen Themen, die auch richtig interessant sind, für dich da irgendwie abzudecken.
1: Ja, danke, dass du das geteilt hast. Danke, dass du, dass du all, also dass, dass du diese Reise, deine Reise so mit uns allen teilst, also mit mir, mit alten Menschen da draußen und dich da so verletzbar machst und so ehrlich bist. Und das ist so unendlich wertvoll und interessant ist, glaube ich, auch für, für auch die Hörer da draußen, dass jetzt mal meine Sicht der Dinge auch, zum Beispiel Tim ist jetzt kein Mensch, der nicht, sage ich mal, oberflächlich ähm, sehr frei war. Ne? Also du hast zum Beispiel ja auch dein komplettes Model-Ding gemacht. Ich habe dich ja in diesen Dingen immer komplett unterstützt und habe gesagt, hey klar, mach alles, was du möchtest, und du bist ja komplett frei, ne? du kannst hingehen, wo du magst, du kannst dich mit allen Freunden treffen, du, kannst, du warst komplett in all deinen Entscheidungen super frei und hast ja all das auch umgesetzt und gemacht. Das heißt, augenscheinlich würde es, glaube ich, für jemanden so wirken, so ja, aber warum hast du das denn nicht gemacht? Warum, warum bist du da nicht für dich eingestanden? Oder hätte das denn dann auch nicht in der Beziehung, so während ihr zusammen wart, irgendwie zu, zu so einem Kompromiss kommen können? Und ich glaube, dass es aber trotz all dem super wichtig war, dass es genau so stattgefunden hat, weil ähm du auch als Mensch, so wie du bist, niemals mit mir an der Seite, die halt wirklich ein starker Charakter ist. Ich bin ja jemand, der der all diese Dinge gefühlt hat. Ich wusste, dass es das kommt und ich wusste, dass es das in dir ist, aber ich wusste auch, ich habe mich so machtlos gefühlt. Ich kann da auch nicht ähm, ähm, ja meinen Senf einfach dazu beitragen, weil es so wichtig ist, dass du dich da frei entfaltest und diesen Weg gehst. Und egal was, glaube ich, ich gemacht hatte oder wer anders im Außen, es hätte immer nur dich aus deiner Sache rausgebracht. Es war so wichtig, dass du alleine für dich diesen Weg beschreitest. Und ich glaube, es ist so wichtig für jeden von uns. Es ist genauso wie, wenn man sagt, hey, man geht in eine Beziehung und vorher haben beide bei Mama und Papa gewohnt und plötzlich kommen beide aber in dieser Konstellation zusammen und dann ähm, nehmen sie wieder die Eigenschaften an, die sie halt bei Mama und Papa hatten. Das heißt, ja, Mama hat das und das gemacht. Jetzt habe ich meine Freundin an meiner Seite und jetzt wird sie quasi diese Aufgaben übernehmen. ja. Und ich bin weiterhin in meiner Rolle drin. Ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass dass man einfach als, klein, also als Individuum auf seine Reise geht und einfach schaut, hey, wie bin ich selbstständig, aufgestellt? Ich bin ganz. Ich brauche nicht irgendwas, sondern ich habe in mir alles, was ich brauche, um zu überleben. Und ähm, wenn wir dieses Gefühl haben von innerer Stabilität und von ich bin ganz und ich weiß, dass ich überlebe, ich bin in Sicherheit, ich weiß, dass ich unfassbar wertvoll bin, dass ich tolle Qualitäten habe, Qualifikationen habe, die mir kein Mensch da draußen nehmen wird, niemals. Und ich kann sie in dieser Welt anbringen. Das heißt, ich habe viele Geschenke zu geben und ja, aus dieser Fülle heraus agiert, dass es einfach wunderschön ist, wenn man dann ähm, ja, in der Kombination zusammenkommt. Und wir haben immer gesagt, ähm, man kann alles in der Beziehung, in Beziehung, innerhalb dieser Beziehung machen. Egal wie unterschiedlich man ist, egal was, was. Also ich glaube, es gibt kein Geheimrezept. Und das ist eben genau der Punkt. Man kann keinem Menschen da draußen eine Anleitung dafür geben, wie es letztendlich funktioniert. Und darin liegt die Kunst, nämlich auf sein Bauchgefühl zu hören. Und das heißt natürlich, hätte es vielleicht anders bei uns klappen können. Vielleicht hätte, wäre, wenn, hätte man vorher dies, hätte das. Aber darum geht es gar nicht. Es geht darum, die Dinge genauso, wie sie sind, einfach zu akzeptieren anzunehmen, sich dafür zu bedanken und zu sagen, hey, Gott sei Dank habe ich es genau so gemacht und ich bin stolz auf mich. Ich bin verdammt stolz auf uns. Ich bin verdammt stolz auf dich, dass du diese Reise gegangen bist, dass wir über ein Jahr auch die ganze Zeit uns abgedatet haben, füreinander da waren, egal um was für Situationen, so, dass wir, dass wir nicht in diesem krieg oder sonst wie geendet sind wie so viele andere beziehungen die die ja es hätte alles passieren können und ich meine hey wir sitzen hier ein jahr später wir wünschen uns einfach so viel liebe gegenseitig ich habe so viel liebe für dich du bist so ein wundervoller wertvoller mensch in meinem leben ich habe keine ahnung wo unsere reise weiterhin hingehen wird ich weiß es nicht kein mensch weiß das so aber ich glaube wenn wir einander mit liebevollen augen begegnen ich ja, ich wünsche mir sehr so für uns und für alle Menschen auch da draußen, dass wir Basic Principles ähm, zu etwas Wunderschönem machen, zu einer Plattform für Menschen, die wirklich innige, intensive Beziehungen leben können, aber in jeglicher Hinsicht, weil für mich ist alles halt eine Beziehung, dieses Leben ist eine Beziehung. Ähm, ich gehe eine Beziehung mit mir ein, um dieses Leben überhaupt zu empfinden, um es überhaupt leben zu können und ich finde, das ist halt diese Ganzheitlichkeit. Das sind die Basic Principles in diesem Leben. Das ist so alles. Das ist das ist Ernährung sowie Bewegung, sowie Mindset, sowie alles. Mind, Body, Soul, Connection, Heart, vom Kopf zu den Zellen, was weiß ich, was, wie auch immer man das nennen mag, dafür gibt es eben nicht diese Begrifflichkeiten, sondern es ist die Verbundenheit aller Dinge, die letztendlich so diese wunderschöne Suppe mit all ihren Kostbarkeiten ganz macht, rund macht. Und es braucht alles. Es braucht nicht nur einen Teil davon. Es braucht nicht nur den Fitnesstrainer, es braucht nicht nur den Ernährungsberater, sondern es braucht den ganzheitlichen Blick auf sich erstmal und dann auch aufs Leben. Weil wenn man sich nicht fühlt, dann wird man sich nie im Außen über irgendwelche externen Reize schaffen zu fühlen, weil das ist immer eine Suche. Wenn ich mhm. erst diesen Berg brauche, den ich besteigen muss, um zu spüren, dass ich lebendig bin oder erst äh, diesen Bungee Jump oder erst diese Droge oder erst diese Beziehung, diesen Sex, dieses was auch immer es ist. Dann bin ich abhängig und es geht darum, dass wir uns unabhängig machen, unabhängig von all diesen externen Reizen und, und Dingen, die einfach da draußen auf uns warten. Und
2: ich glaube, das Entscheidende, das ja. Entscheidende, Entscheidende ist also, ich glaube, es ist wichtig, dass du auf der einen Seite also immer so ursachen wirkungsbeziehungen kennst, dass du also weißt, okay, also was ist jetzt die Ursache für ein Thema, für bestimmte Dinge, was sind einfach nur lediglich Symptome. Und heute, wir leben halt leider heutzutage in einer Zeit, wo es sehr schnell mal um Symptombekämpfung geht. Ja. Ich bin krank, okay, ich flack mir eine Pille rein, fertig. Dabei ja. ist man die Frage ist, okay, was würde mir denn mein Körper eigentlich damit sagen? Ja? Und wo kommen bestimmte Ursachen eigentlich her? Wie kann ich vielleicht eher diese Ursache bekämpfen, anstatt halt irgendwas nur äh, zu hemmen? Ähm, und äh, das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist halt, das haben wir eigentlich ganz gut auch gemacht. Und ich finde, das ist halt auch nochmal so ein essentielles Ding. Das liest wahrscheinlich auch in jedem Beziehungsratgeber. Das A und O ist halt die Kommunikation. Und wir sind nun mal, äh, auch wenn wir da einige widersprechen mögen, wir sind nun mal als Mann und Frau unterschiedlich. Ja, wir haben viele Gemeinsamkeiten, das ist richtig. Aber wir unter, äh, kommunizieren häufig in unterschiedlichsten Art und Weisen. Und da ist es halt wichtig, einfach einander zu verstehen. Du hast als Frau natürlich äh, eine andere Art und Weise der Kommunikation, meinetwegen eine sehr viel gefühlvollere, auch mehr mit Körpersprache betonte Kommunikation, als ich die habe. Ja. Meine Kommunikation ist häufig relativ klar äh, und relativ meinetwegen trocken und wirkt vielleicht manchmal eher kalt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie keine Gefühle habe oder so, sondern es ist... <lacht> Alisa spielt sich gerade weiterhin mit Ortan ein. Alisa ähm, ähm, hat auch eine gerne gute Beziehung zu ihren Mücken. Ähm ja, also um das einfach nur noch mal äh, kurz wie gesagt in, in der Richtung jetzt, ähm, zu Ende zu bringen. Also ähm, die, das Thema Kommunikation ist halt äh, extrem wichtig und wir kommunizieren alle unterschiedlich. Deswegen ist es halt wichtig, unabhängig von diesen fünf Sprachen der Liebe. Das ist alles auch äh, in gewisser Weise hat seine Bewandtnis. Aber dass man einfach guckt, okay, was meint denn jetzt derjenige? Und dass man versucht, Dinge auf sich vor allem auch zu reflektieren. Und gerade wenn der andere auch mal eine andere Meinung hat, diese Meinung erstmal auch zu akzeptieren. Ja? Und jetzt nicht irgendjemand irgendwie unbedingt umstellen wollen oder sagen, Mensch, der hat eine andere Meinung die ist irgendwie komisch, ich finde sie jetzt irgendwie doof, ja? sondern dass man einfach sagt, jeder hat ja irgendwo eine eigene innere Landkarte und auch jeder trägt sein eigenes Päckchen mit sich, jeder hat seine eigenen Glaubenssätze irgendwo und was halt auch immer, und dass ich als Gegenüber versuche, mich in die anderen ein Stück weit hineinzuversetzen und zu überlegen, okay, Empathie also aufzubringen, um zu sagen, okay, warum reagiert er hier denn jetzt denn so, woher kommt das denn, weil niemand will doch absichtlich eigentlich dem anderen Schaden, das eine ist ein Psychopath, ja, dann hast du natürlich irgendwas in deinem Kopf, fehlt halt dann was sich genau dazu was genau dazu hinbringt. Aber die wenigsten Menschen in unserem Leben sind Psychopathen. Also die meisten wollen ja eigentlich doch dann irgendwo Liebe geben und auch Liebe empfangen. Und auch wenn Liebe so ein großes Buzzword ist, aber letztendlich ist es halt so, dass das Thema soziale und emotionale Intelligenz gerade in unserer Gesellschaft heute immer mehr oder ein immer wichtigeres Thema wird, eben weil es halt häufig fehlt, weil die sind bei immer mehr und mehr Menschen auch schon im, Grund unserer, oder im Zuge unserer Erziehung oder im Zuge unserer Ausbildung, dass das immer mehr so ein Stück weit abhanden kommt. Kommt, aber es ist halt so ein wichtiger Punkt. Gerade eben wie im Arbeitsleben, da hast du halt auch die sogenannten Soft Skills, die halt immer wichtiger werden. Ne? Also sprich, kann ich mich auf andere Personen einstellen? Wie unterhalte ich mich mit anderen Personen? Weil gerade auch in einem Business-Kontext zum Beispiel, in dem ich mich ja jetzt befinde, habe ich trotzdem mit Menschen zu tun. Und ich rede immer mit Menschen und Menschen haben Bedürfnisse, Menschen wollen gesehen werden, Menschen brauchen Aufmerksamkeit, Menschen möchten gerne Dankbarkeit erfahren und möchten gerne gelobt werden und so weiter oder gerne mal ein Kompliment bekommen. Ja, und ich meine, kannst du an den Hand abzählen, wie oft sich Leute heute halt mal ein Kompliment machen. Und diese ganzen, ganzen, ganzen Dinge sozusagen, das ist halt so wichtig. Und ich finde, da waren wir eigentlich in unserer Beziehung ganz gut in der Richtung, dass wir halt da damit nicht gespart haben oder zumindest halt immer den offenen Dialog gesucht haben und das eigentlich auch uns ausgezeichnet haben, dass wir gesagt haben, okay, wenn ein Thema ist, sprechen wir es in, in jedem Fall an. Vielleicht manchmal nicht in der Tiefe, so ich zumindest von meiner Seite halt her, aber jetzt nicht von dem Grund, weil ich nicht wusste, dass ich es mit Alisa teilen kann, sondern einfach nicht wusste, äh, okay, wer bin ich eigentlich? Ja? Also, dass ich manchmal selber noch so in dieser Erfindungsphase war, vielleicht auch im Zuge von, wenn zu viel auf dich einprasselt, dass du dann einfach nicht mehr weißt, okay, was jetzt, wie jetzt? Und du bist so manchmal wie so eine Fahne auch im Wind. Einfach weil jeden Tag was Neues kommt. ja. Und äh, du weißt ja selber, du bist halt dann auch so ein Typ, oh, ich habe das und lass mal das machen, wir können jenes machen und hier noch das und das machen. Und da bin, bin ich natürlich jetzt irgendwann, sage ich mal, eher rational geprägter Mensch, ist auf immer so Brain Fatigue. Ja? Also komplett Information Overload und Computer sagt einfach nur noch Nein. und Error, ja. Ja? So, äh, die, äh,
1: Das war so ein dauernd Tipp, immer. Nein, 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 Nein. Äh, ja.
2: ja, obwohl das wichtig ist. ja. ja. Das ist auch nochmal vielleicht ein Tipp für dich da draußen. so. Ähm, ja. Und das habe ich für mich zum Beispiel auch erkannt. Du musst deine Grenzen kennen. Es ist extrem wichtig, wichtig zu wissen, in welchen, also Warren Buffett nennt das zum Beispiel mal Circle of Competence, also du hast sozusagen deinen Bereich, wo du sagst, darin bist du gut, das kannst du und alles daraus hinaus, sind, da sind andere Menschen, die das wiederum halt können und dann ist das auch vollkommen, vollkommen, vollkommen fein und deswegen ist es wichtig, seine Grenzen auch ziehen zu können und einfach zu sagen, generell Menschen, pass mal auf, bis dahin bitte und nicht weiter und das, das sind die Dinge halt. Dass das auch dieses Nein sagen, das mag vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen komisch klingen, aber das ist halt wichtig und wir sind eher, und das war ja, ich bin ja das beste Beispiel dazu, ich habe auch, glaube ich, viel zu oft Ja gesagt, anstatt einfach mal Nein zu sagen. Und das heißt jetzt nicht, dass ich der anderen Person was Böses will, sondern das heißt einfach nur, dass ich für mich selber mich da nicht sehe in bestimmten Bereichen, weil ich sage so, hey, pass auf, das kann ich zum Beispiel nicht. Und ich will das vielleicht doch gar nicht können, weil ich weiß, es ist einfach nicht meine Stärke. Ja? Mhm. Zum Beispiel Spiritualität oder dieses sehr empathische, fühlende, das ist zum Beispiel komplett Alisas Stärke. Ich kann natürlich versuchen, da ein bisschen was mitzunehmen, das ist richtig, aber ich werde nicht mehr ansatzweise äh, so empathisch sein, wie sie es ist, weil sie es auch genetisch eher mitbekommen hat. Ja, und... Das ist zumindest meine, meine Meinung. Und ich, ich sehe das halt so. Und ich, ist es ist auch okay, dass ich das für mich akzeptiere. Das heißt, im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich, so empathisch wie möglich zu sein. Ja, und in anderen Dingen, in denen ich dann sehr gut bin, weil das mein Circle of Competence ist, versuche ich, den richtig gut zu machen. Wie zum Beispiel wegen jetzt diesem sehr pragmatischen, logischen Denken als Beispiel. Dass ich sage, okay, lass uns mal einen Plan machen. Wir strukturieren das mal. Ich überlege, was sind die ganzen Dinge, die wir brauchen. Dafür brauchen wir den, so dieser Puppenspieler, der alle möglichen Fäden zusammenzieht. Okay, das kann ich gut. Ja, dann mache ich das. Für alles andere, zum Beispiel dann die Connection aufbauen, und Jemand hat mal gesagt, Alisa überzeugt einen Türsteher und ich kaufe die Disco. Ja, ist, ja dann, dann ist es okay. Dann hat jeder vor allem seine Rollenverständnis und das ist auch wichtig. Und ich habe auch mal gelesen, das fand ich sehr interessant, dass zum Beispiel Neandertaler auch ein Grund deswegen war, warum die ausgestorben sind, weil sie diese Rollenverteidigung zum Beispiel nicht hatten. Weil sie dann gesagt haben, okay, wir machen das alles irgendwie eins. Aber ich finde es halt super und ich finde es manchmal auch so ein bisschen schade, auch in, einer, in, einer, in bestimmten, sag ich mal, Genres oder, 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 oder Bewegungen, dass es dann mal versucht wird zu sagen, wir sind alle immer in den Topf klar, wir sind alle Menschen, das verstehe ich auch, das finde ich auch gut, aber ich finde es so super, dass sie zum Beispiel genauso ist, wie sie ist. Zum Beispiel, Lisa ist genauso, wundervolles Wesen und sie macht, sie hat dort ihre, ihre Stärken, wo ich sage, aber dafür kann ich sie nur bewundern, weil das kriege ich einfach nicht hin. Und es ist auch okay Warte, so. Warte
1: mal, seit wann weißt du das? Also wann hast du das erkannt? Weil das war, ich glaube, das brauchte...
2: Klar, wir sind in allererster Linie Menschen und das ist richtig, wir sind in allererster Linie äh, Wesen und ähm, ich finde es aber halt wichtig, einfach zu erkennen, was sind die individuellen persönlichen Stärken von jedem Einzelnen und wie können man die in einer schönen Symbiose zusammenbringen und dass wir vor allem das auch äh, akzeptieren. Und ich finde es vor allem aber auch gut, wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, meine Grenzen halt kenne und weiß, okay, den Bereich zum Beispiel, den kann ich einfach nicht so gut und dann hole ich mir einfach jemand ins Boot, der das kann. Ja, wie im wie Businessprojekt Wenn ich keine Webseite bauen kann, dann hole ich mir jemanden, der das kann, weil der kann das eh tausendmal besser als ich. Ja, und aus ökonomischer Sicht zu sprechen, die Kosten, die ich dafür aufwenden müsste, um jetzt diese Webseite zu bauen, werden so viel größer, anstatt einfach zu sagen, hey, ich fokussiere mich lieber auf die Dinge, die ich kann, wie zum Beispiel einen schönen Videokurs machen oder so oder Mentoring oder was auch immer und nehme das Geld und investiere das in jemanden, der eine Webseite baut, der macht das in zwei Tagen, boom, fertig. Und ich habe den ganzen Stress nicht, mich da jetzt erstmal noch reinzufuchsen, äh, weil ich hatte den Stress auch. Ja, ich aber gesagt, selbst oh, ja. das... Ja, ja habe ich, hab ich auch gemacht. So, Ja, klar, ich fuchse mich da selber rein. Ich so, habe Wochen lang habe ich mich mit WordPress beschäftigt. <lacht> bin tausendmal ausgerastet. Ja, Anstatt einfach äh. zu sagen, ey, nimm die tausend Euro, gib das irgendjemandem, der baut das. Fertig. Ja, aber das sind also, Dinge, die, die lernt man. Ja, dann hängst du in irgendwelchen Foren drin, versuchst irgendwelche Programmcode äh, rauszuziehen. Das hat auch Spaß gemacht. Irgendwann kann ich das auch. Nach mir auch geil. Gut, dass ich es gemacht habe. Und jetzt habe ich es auch hinter mir. Aber die Frage ist, hätte ich vielleicht gar nicht machen müssen. Ja, Also ich habe dann zu viel Aufwand, zu viel Energie da eigentlich reingesteckt und eigentlich dieser dieser Return, den ich wiederbekommen habe, war jetzt nicht so mega. Ja, Aber das sind Dinge, glaube ich, weil du mich gefragt hast, das sind, glaube ich, Dinge, die muss man halt lernen mit der Zeit. Das heißt, du musst mal die Erfahrung gemacht haben und, und, und dann habe ich das für mich erkannt und länger okay, Dinge auch abzugeben, Dinge zu delegieren, aber vor allem, wie gesagt, zu wissen, was ist meine Herzensstärke, was macht mich vor allem aus als Mensch und dass das auch vor allem auch okay ist und dass der andere, der Partner das vor allem auch sieht und sagt so, und auch sagt so, okay, ich will die Person jetzt gar nicht ändern. Natürlich ist es okay, wenn man sich irgendwo eine gewisse Richtung entwickelt und diesen Kreis auch ein bisschen größer macht, diesen Circle of Competence. Aber wie gesagt, ich werde nie ein mega spiritueller Yogi werden, ja, weil ich das von mir aus auch nicht fühle. Und ich werde mich natürlich für Yoga auch mal interessieren und will auch gerne mal über Yoga machen und so. Ich werde aber jetzt, wie gesagt, kein Yogi sein, kompletter Yogi sein, weil das auch gar nicht, ich möchte das jetzt auch nicht so unbedingt, ich habe ganz andere Vorlieben und Interessen. Und dann ist es auch okay. Und wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin das macht, dann so be it, ja, dann könnt ihr euch dann da zum Beispiel halt auch austauschen und sagen, ja, hey, voll cool, welche Welt du halt eintauchst, aber bitte versuch mich nicht auch zu einem Yogi zu machen, nur weil du es jetzt toll findest, ja, und ich glaube, so kann man, genauso wie ich Lisa jetzt nicht äh, zu einer Beraterin machen würde für irgendwelche Unternehmen, ja? vollkommener Blödsinn, ja? weil das überhaupt nicht ihr, 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 ihr Ding ist, sondern sie hat ihre Stärken vollkommen woanders und lieber diese Stärken und diesen Kreis noch viel, viel größer machen und besser machen, also so sehe ich das zumindest.
1: Ja, also seinem Herzen zu folgen, denn ich glaube, das Herz weiß einfach ganz genau, das weiß alles über uns. Aber wir hören einfach nicht hin. Viel zu selten. Wir suchen immer im Außen halt in irgendwelchen Büchern oder in irgendwelchen anderen Erklärungen oder bei anderen Leuten. oder Anstatt die Augen mal zuzumachen und diese ganzen Reize auszublenden und mal nach innen zu gehen. Was meinst du, warum ich Dark Retreats veranstalte? Ich werde jetzt auf Kobanian ein Dark Retreat veranstalten, um mal wirklich alles auszublenden damit man komplett in die Dunkelheit geht, weil wir einfach die ganze Zeit irgendwelchen Reizen ausgesetzt sind. Aber nicht nur so schon, sondern wir suchen sie auch noch aktiv.
2: Das ist richtig, jetzt unabhängig von den Reizen, aber ich glaube, gerade wenn du zum Beispiel zusammenkommst ne, in einer Beziehung, So kommen da zwei Individuen Treffen aufeinander. So, beide Menschen haben unterschiedliche Leben. Beide Menschen sind generell erst mal einen unterschiedlichen Rucksack, den sie mit sich haben. So, ne, und dann kommst du natürlich zusammen und dann überlegst du, okay, was macht denn der eine so? Der, was hat denn der andere so für Vorlieben, für, für Themen auch oder was auch immer ne? und dann finde ich es gerade so umso schöner Man eigentlich ist es was Schönes wenn man so unterschiedlich ist ich finde es eigentlich total cool natürlich wo man gleich sein sollte ist natürlich in der gemeinsamen Wertevorstellung, in der gemeinsamen Vorstellung von Leben. Also Matthew Hussi nennt das immer im letzten Schritt die Kompatibilität. Ja, dass man also sagt, okay, was ich, man will zum Beispiel gemeinsam Familie haben, man möchte mal gemeinsam irgendwie ein Haus äh, haben irgendwo im Allgäu, was auch immer. Ja, wenn das so diese Dinge sind, dann ist das okay. Wenn man da zum Beispiel auseinander dividiert, dann wird schwer. Ja, wenn zum Beispiel einer unbedingt Kinder haben will, und der andere nicht ist das irgendwann in den meisten Beziehungen ein Dealbreaker, was ich aber auch äh, verstehen kann. Ja? Und äh, da ist es dann manchmal halt schwierig, sich auf einen Nenner zu einigen. Und was ich eigentlich ursprünglich damit sagen wollte, ist eigentlich nur, dass man gegenseitig diese Unterschiedlichkeit akzeptiert und vor allem auch zelebriert. Ja? Und weil man davon voneinander halt auch äh, profitieren kann. Und ich wollte nur sagen, dass man halt nicht sagt, okay, äh, versuche jetzt mal komplett mehr in meine Welt zu kommen. So als Beispiel so. Oder du kommst jetzt mal komplett mehr in meine Welt. So, nee, man kann sich dann verstehen, und das ist okay. Aber dass man einander eigentlich unterstützt, die Stärken, die man schon hat, noch besser zu machen, dass ich dich zum Beispiel dich dabei unterstütze, noch mehr meinetwegen gerne in dein Mentoring zu gehen, deine Retreats zu gehen, äh, vegane Ernährung, was auch immer, das toll finde. Auch wenn ich zum Beispiel jetzt nicht mehr mich vegan ernähre, aber dass der andere dann sagt, hey, aber trotzdem geht derjenige seinen gesunden Lifestyle oder ich bin meinetwegen gerne mal im Fitnessstudio oder so, weil ich das gerne mag. Ich mag halt gerne schwere Sachen aufheben und wieder wegstellen, so halt ne. So, das ist irgendwie eine Leidenschaft von mir und da habe ich irgendwie <lacht> drauf, so halt ne? Ja, dass dann zum Beispiel die Partnerin sagt, ja mega cool, dann lass uns irgendwie eine Unterkunft finden, wo zum Beispiel in der Nähe ein Gym ist und ich habe in der Nähe mein Yoga Retreat, dann gehe ich zum Yoga und du gehst ins Schiff bumm so ne und dann kann man vielleicht irgendwann mal miteinander gehen. Dann gehe ich gerne mal eine Stunde zum Yoga. Sie geht meinetwegen mal ins Gym oder so. Und so, das meinte ich halt nur so als Beispiel, ja, dass man halt einfach da so eine Symbiose schafft, wo jeder irgendwo glücklich ist und jeder trotzdem nach wie vor seine Stärken ja entfalten kann. Weil gerade in der Beziehung geht es ja eigentlich darum, dass man weiter eigentlich wächst und weiter strahlt und sich nicht gegenseitig irgendwie zurückhält. Und ich habe letztens erst irgendwie gelesen un unter un in irgendeinem YouTube-Video so, oh, zum Glück bin ich nicht mehr verheiratet. Jetzt bin ich endlich frei. Ich meine, Was ist das denn? Ja, also, ich meine, du sollst ja auch innerhalb einer Beziehung frei sein. Du sollst ja auch innerhalb einer, 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 Gemeinschaft irgendwie frei sein. Das ist ja genau das Ziel der Nummer, dass man eigentlich gemeinsam etwas entwickelt und trotzdem, wie wir immer schon gesagt haben, eins sein und doch zwei bleiben. Und das ist einfach mal so wichtig. Es also nicht, dass ich nach dem Motto, ich bin jetzt in einer Beziehung, Game Over, wir sind bloß noch zusammen, ganz fest, ja, und uns gibt's bloß noch im Doppelpack.
1: Ja, also ich glaube, jede Beziehung ist halt immer ein Kreieren. Man kommt zusammen, um etwas zu kreieren und zu erschaffen. Die Frage ist immer, was erschaffen wir gemeinsam? Was ist das, was wir innerhalb dieses Zusammenkommens kreieren? Und entweder es sind halt gemeinsame Projekte oder es sind Kinder oder es ist ein Haus, das man baut oder es ist halt dieser gemeinsame Werdegang von wir wir erfahren uns als, als menschliche Wesen ne? und jeder in der Unterschiedlichkeit als, als menschliches Wesen, für mich ist es eben nicht so geschlechterbedingt, sondern halt wirklich in dieser Unterschiedlichkeit von, hey, das ist mein Daumenabdruck und der beschreibt es am allerbesten, denn der zeigt einfach meine Individualität als Mensch, als Wesen. hier Unabhängig davon, ob ich Frau oder Mann bin, natürlich sind da auch Unterschiede in, in unseren zyklischen Verhältnissen, wie wir auf dieser Welt halt leben, aber ähm, wir als Individuum sind einfach unterschiedlich und wenn wenn wir da zusammenkommen und gemeinsam wachsen wollen. Ich glaube, jede Beziehung kann nur bestehen, wenn da ein Wachstum stattfindet. Aber ja. vor allen Dingen ein gemeinsames Wachstum, weil ja. wenn wir kein gemeinsames Wachstum haben und jeder halt wirklich nur individuell für sich seinen Weg geht und man in einer Bedarfsgemeinschaft zusammenkommt und sagt, naja, das sind die Bedingungen. Das heißt, du bringst jetzt das Geld nach Hause und ich koche jetzt hier für uns jeden Abend ein Drei-Dinge-Menü und so haben wir da jetzt den Kompromiss und wenn das eine nicht mehr stattfindet, dann funktioniert das hier nicht mehr. Mhm. Das, das ist für mich, also es gibt entweder oder, es gibt entweder wirklich diese Seelenebene, dass man sagt: hey, wir, wir fühlen einander. Das mhm. ist, für mich ist das unfassbar wichtig, dass man, wenn man in der Beziehung ist, dass man einander fühlen kann. Nicht hier, sondern wirklich hier. Auch wenn man los ist. Da aber ist, das, ist genau das ist, ja,
2: das ist ähm, richtig, die Frage ist halt immer so: was bedeutet das? Also für mich zum Beispiel ähm, heißt das äh, auf, der, auf der anderen Seite, dass ich zum Beispiel die anderen in dem Sinne erstmal generell wahrnehme oder zum Beispiel auch dann das Gespräch suche und kommuniziere, du kommunizierst ja auch nonverbal, also denn das Ding ist ja immer, du sagst, vielleicht also nicht du, aber ich meine es generell, du als Mensch sagst was, aber dein System, dein Körper sagt was komplett anderes, nach dem Motto mir geht's gut, aber du siehst überhaupt nicht so aus, als wenn es dir gut geht. Ja, also heißt genau. du kommunizierst dann quasi nonverbal und dein Körper oder dein ganzes System signalisiert was völlig anderes und dann ist es halt wichtig, dass man da auch zum Beispiel dann einfach ehrlich ist.
1: Ehrlich ist. Ja. Ehrlichkeit. Ja.
2: Punkt. Ja. Ja, ja und halt auch nicht und was du auch gesagt hast, und was du auch gesagt hast, genau sich verletzbar zu machen und zu sagen so hey vollkommen ja. egal was auch wenn ich ein Bedürfnis habe. Ähm, dass ich sage, okay, ich weiß, mit diesem Bedürfnis kann ich zu meinem Partner gehen und sei das Bedürfnis erstmal auch völlig, was auch immer es ist. Ja, mhm. äh, keine Ahnung, du, du willst jetzt für im Moment Kinder haben, so, ne? du hast es gerade in dir, dann teile das mit deinem Partner, deiner Partnerin und sag halt so, hey, ich habe einfach seit Ewigkeiten diesen Wunsch. Ja, und ja. du meinetwegen jetzt nicht. Was können wir da jetzt machen? Ja, wie, wie kommen ja. wir da jetzt irgendwie zusammen? Als Beispiel so halt, ne? aber dass man einfach so eine, wie du sagst, Gefühl hört. Und, 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 und das halt vor allem auch kommuniziert und dann einfach guckt, okay, wie, wie kommen man da, finden, man da eine Ebene?
1: Ja, dass man sich traut, dass man sich traut, wirklich alles miteinander zu teilen. Wirklich diese Nacktheit, diese emotionale Nacktheit in der Beziehung lebt. Was bei uns zum Beispiel halt auch so, so ein Punkt war, an dem wir auch standen in unserer Beziehung, war, dass ich mich in einen anderen Mann verliebt habe. Und wir haben auch darüber eine komplette Folge mal gemacht. Aber das war so, dass ich halt zu Tim gekommen bin und ich habe gesagt, hey du, ich fühle da etwas in mir und ich kann es nicht wirklich benennen, aber ich möchte es einfach mit dir teilen. Ich möchte einfach ehrlich sein. Ich möchte einfach ehrlich mit dir sein und sagen, dass mich da etwas unfassbar bewegt und dass ich gerade nicht weiß, was ich damit machen soll. Und Tim sagte mir, ähm, das fand ich so krass einfach. Tim hat so gesagt...
2: Das ist mir voll geil, ey. ja.
1: ja. <lacht> Genau, du hast dein Zimmer zu grab Go einfach with the so flow! es war so, wir haben immer unser Ritual ge gehabt. Wir haben jeden Abend zusammen so gebadet. Ähm, und immer, also ich saß in der Badewanne, du saß so auf dem Klo. Ich wollte gerade sagen, gedacht, also Alisa hat gebadet,
2: ja. ich habe nicht gebadet. Ich habe daneben gesessen, Alisa okay. hat gebadet, ja.
1: Und dann ging Tim aber in meinem Badewasser immer jeden Ja,
2: Abend. Das, war richtig, das war richtig toll.
1: <lacht> das ist ja. verbunden. Halt. Ja. <lacht> Ja, du hast nicht was. Das gesagt, ist Nachhaltigkeit. Ja, ja, das ist Nachhaltigkeit. Ja, Oft also
2: das hart. eine Badewasser zusammen. Ja, okay.
1: ja immer, immer. immer, Es war nie so, dass, dass du dir eine neue Badewanne eingelassen hast oder so. ja. ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dir das erzählt und an diesem Tag hast du mir gesagt, hey, geh und schau, was das mit dir macht und schau einfach was für dir macht weil ich kann ja nichts tun und genau ja. das habe ich dann gemacht ich bin ja danach auch kurz danach ins Ashram gefahren und habe dann erstmal für mich erstmal so drei Monate auf dem Stein meditiert und habe dann erstmal drüber nachgedacht so was ist das eigentlich und ja. ähm, was will ich eigentlich wer bin ich eigentlich ähm, warum das ganze und bin dann letztendlich ich, hab, ich bin nie körperlich geworden ich habe nie äh, ich habe diesen Menschen in den ich mich quasi augenscheinlich verliebt hatte nie geküsst oder bin nie körperlich mit diesen Menschen geworden sondern es war so also für mich habe ich verstanden, dass es mir darum geht, dass ich so eine bestimmte Seelenebene erreicht habe. Das heißt, alleine durch Gespräche, das war etwas, was bei uns in der Beziehung einfach zu dem Zeitpunkt gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, wir konnten über Spiritualität reden, über spirituelle Themen, die halt einfach weitreichender sind, wo mein Geist so offen wurde, wo ich gemerkt habe, wow, das fehlt mir. Und deshalb habe ich halt so eine Verbundenheit, eine andere Verbundenheit zu so einem Menschen gefühlt und wusste so, wow, das, das ist mir wichtig. Und das ist halt auch geblieben. Bis heute. Genau.
2: Ich finde das aber, ich find das aber ja. auch gut, äh, sage ich mal. Ähm, kann mir jetzt einer anderen widersprechen meinetwegen, aber ich finde das auch gut, wenn man sowas zum Beispiel hat. Also zum Beispiel, es gibt Dinge auch in meinem Leben, wo ich sage, da muss meine Partnerin nicht Teil davon sein. Ja, Also ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, äh, Bock habe, mit meinen Jungs irgendwie über Fußball zu reden und da auch mal ein bisschen irgendwie Blödsinn zu quatschen, dann möchte ich das gerne tun als Beispiel dazu so halt ne oder oder meinetwegen super das ist
1: immer Klassiker immer die Klassiker ja jetzt ich da kann nicht jeder <lacht> damit irgendwas anfangen
2: ja ich würde jetzt aber oder keine Ahnung sei es meinetwegen ähm, was ich jetzt sicher über über Gesundheitsthema ich habe jetzt zum Beispiel irgendwie zwei Freunde die sind Ernährungsmediziner dass ich mich komplett mit denen austauschen kann und ich habe meinetwegen eine Partnerin die davon gar keine Ahnung. So, dann ist es aber vollkommen frei, ja Dann unterhalte ich mich mit den beiden, wenn es auch meine zwei Mädels sind, halt nur über die Sanierungsthemen, weil wir stehen, die stecken da tief im Saft, ich genauso, und dann kann man sich da austauschen. Da finde ich es auch okay. Dann muss in Anführungszeichen der andere nicht da auch noch dann anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, sondern dann ist das vollkommen okay. Der hat dann wieder seine anderen Themen, wo ich dann zum Beispiel auch nicht so drin stecke und da will ich dann auch gar nicht so unbedingt. Und zu dem Zeitpunkt, von dem du gesprochen hast, ich habe damals auch gesagt, das habe ich dir damals auch auf Bali gesagt, ich wäre nicht. Der, äh, Lisa wollte dann zum Beispiel mal, dass ich Ayurveda-Arzt wäre. Ähm, da habe ich dann gesagt, so, Ayurveda <lacht> ist jetzt, äh, weiß ich nicht, interessiert mich zwar <lacht> so ein bisschen dafür, aber ich werde jetzt glaube ich kein Ayurveda-Arzt sein. Ja? Ähm, und das ist einfach, glaube ich, entscheidend, was ich erst schon meinte mit Grenzen. Also du wisse einfach, wohin gehst du und was findest du interessant und in Anfangszeit halt nur, weil das jetzt irgendwie ein anderer irgendwie Dufte findet. Ähm, das Oh ja, stimmt, das kann ich auch noch machen, weil dann vergisst du dich irgendwann. Und das ist halt auch was, was mir irgendwann passiert ist, was ich halt meinte, so viele Optionen. Und welchen Weg gehst du? Und dann verlierst du dich irgendwie selber. Nicht nur, weil es jemand von außen sagt, weil du, sondern weil du innerlich selbst anfängst zu rattern. Und dann kommt vielleicht mal ein Impuls von außen und fängst du wieder an nachzudenken. Aber das sind alle möglichen Impulse. Nicht nur von jetzt der Partnerin oder dem Partner, sondern halt auch von anderen Menschen. Da kommen deine Eltern an und sagen, ah, willst du nicht das machen? Oder deine besten Freunde. Oh, das ist cool. Oh, ich habe jenes gehört und so. Und dann lädst du dir so viel auf und dann verlierst du dich komplett, weil du denkst, okay, du bist mal da, bist mal da, bist mal da, aber bist du mit allem nur 20 Prozent dabei und mit nichts irgendwie bei 80 oder 100 Prozent. Ja, und der Situation, ja, und klar, wenn das mal passiert mit einer, mit, einem anderen, mit einer anderen Person, ich meine, davor bist du nie gefeilt, das kann immer passieren und es wäre ja auch, wär ja auch Sag ich mal, vermessen zu sagen. Ich meine, wenn ich, auch wenn ich in einer Beziehung bin, fange ich doch nicht an, andere Frauen nicht mehr wahrzunehmen. Da gehe ich auch mal durch die Stadt und sage, Mensch, okay, die sieht ja irgendwie attraktiv aus. Ähm, oder das ist eine schöne Frau oder die hat was Schönes an und so weiter. Ist doch umgeregt genauso. Das ist auch okay. Das nehme ich doch auch wahr. Ich bin doch dann nicht komplett auf immer äh, abgekapselt oder so. Ja, also das ist nun mal so, wenn du halt, äh, aber die, diese andere Sache ist, wie gehst du mit diesen Reizen halt um? Und selbst wenn du in einer Beziehung bist und du merkst zum Beispiel, da ist irgendjemand anders, der macht irgendwelche Anstalten und du merkst, okay, der will dich irgendwie näher kennenlernen, Mal guckst, okay, alles klar. Hey, pass mal auf, das sind bis hierhin und nicht weiter. also mal wieder beim Thema: Grenzen, Grenzen kennen und wissen, in Anführungszeichen, wo man halt dann hingehört, sage ich jetzt mal, oder was einem halt wichtig ist. So, ne, das ist halt das Ding. Aber in Anführungszeichen, nur weil ich jetzt in einer Beziehung bin, weiß das ja nicht, dass ich meine Umgebung dann nicht mehr wahrnehme. Und das ist, glaube ich, auch normal, dass man manchmal vielleicht auch mit seinen Gefühlen dann gar nicht mehr weiß, okay, was, was ist es denn jetzt auf einmal? Was, was ist das jetzt hier? Und ich versuche das irgendwie halt rauszufinden und wie du halt erfahren mhm. hast, und was soll ich denn da machen? Ja, und ich meine, ich kann niemand anderes auch dafür verurteilen, wenn der auf immer irgendwelche Gefühle hat. Das passiert halt manchmal. Und, und ja, dann kann ich nur, in Anführungszeichen, unterstützend dabei sein. War das einfach? Natürlich ist es nicht einfach. Es ja, hat mich hat mir auch keinen Spaß gemacht. Die Zeit war für mich überhaupt alles andere als einfach. Aber es macht es nicht einfacher, wenn ich der anderen Person dann noch, irgendwie noch Steine im Weg lege und sage, oh, du bist doof und äh, du schmeißt mhm. die Beziehung weg und, und was ist los mit dir und bla bla. bla. Warum soll ich den Druck aufbauen? Das, das erzeugt gar nichts. Ja, ich kann dann nur in dem Moment loslassen. Und Liebe heißt vor allem auch loslassen. Und wenn das dann so gekommen wäre, dass er gesagt hat, ja gut, das wird jetzt hier irgendwie mehr, dann muss ich sagen, okay, alles klar. Dann kannst du das gerne machen, aber dann halt ohne mein dabei sein. Und dann, das habe ich Alisa damals auch gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit dann da ist. Und dann ist es okay. da muss man sich der Konsequenz bewusst sein.
1: Ja, so viel, was wir, was wir erlebt haben, was wir teilen können dürfen, ja, bin ja. ich unendlich unendlich dankbar einfach für all das und ich glaube, wir könnten jetzt stundenlang ja, weiterreden ja. über all diese Dinge. Ich glaube, interessant vor allen Dingen ist, wie geht es mit Basic Principles weiter, ja. ähm, falls ihr da draußen euch jetzt gerade fragt, okay, ähm, was ist jetzt? Also ähm, ja, Tim und ich, wir sind wir sind hier verbunden und wir werden diesen wunderschönen Podcast weiterhin für euch machen. Wir wir möchten das so gerne, weil unser Herz halt einfach dafür schlägt. Und, und ja, es hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas in irgendeiner Form damit verdienen oder sonst was, sondern wir machen das, weil wir weil unser Herz das uns sagt. Und gerade in unserer Unterschiedlichkeit, und das wird auch so weiterhin so sein, ne? Tim hat ganz unterschiedliche Ansichten oder andere Ansichten, als als ich sie habe. Also andere ähm, eine andere Art und Weise der Kommunikation genau, und der ich Sprache. Die richtige Ansicht.
2: Und Anisa hat die unrichtige Ansicht.
1: Genau. Genau das wollte ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Oh, Danke, ah. dass du mich da, dass wir uns so super ergänzen.
2: Gerne, ja. gerne du.
1: Fertig. <lacht> fertig ja. Ich habe ich fertig, weiß du Bescheid, fertig. Weißt du diese... Bescheid?
2: Weißt du Bescheid? Müsst du auch noch mal wissen: Wenn Alisa nämlich anfängt, böse zu werden, fängt du nämlich an, dich auf Russisch voll zu texten. Und dadurch, dass ich Russisch, <lacht> dem Russischen nicht so mächtig bin, wusste ich immer nicht, was sie sagt. Ja. Da musst du mal aufpassen. Da also du dann wird sie dann zum Super ja. Saiyan russischen krassen Frau. <lacht> ja. Das ist ganz gefährlich dann. Ich habe drei
1: Persönlichkeiten: Also Alisa, dann gibt es Valentinovna und es gibt Ali. Ali ist halt so, braucht, die ist halt so, das ist so, die kommt immer, um mich zu beschützen. Immer, wenn ich so im Dunkeln irgendwie im Wald spazieren gehe oder in der Bronx auf der Straße, dann, dann kommt Ali und sagt so, hey, du bist safe, mach, mach dir keine Sorgen, so, du bist Entgegner, die kann gar keiner was und Valentinovna ist so mit so, Prada, Kampascha, Valentinovna hat so Ansprüche an Leben, ist so ein bisschen so, nein, so Fimschi, so, was ist das, das ist nein, ohne Milch, ohne Pool, und, mich, und ähm, diese drei dann kommen immer... Und
2: dann ja, Fachsprache nennt man es auch multiple Persönlichkeitsstörungen. Ähm, aber ja, das ist, äh, ja, wie gesagt, also wie, dem, wie Alice auch schon angeklungen hat, also äh, Basic Principles fühlen wir in jedem Fall in dem Sinne weiter. Wir werden das Ganze noch mal ein bisschen umbrennen, beziehungsweise, ja, das ist so angedacht. Dann halten wir euch natürlich auch entsprechend auf dem Laufenden, weil natürlich Alisa trotzdem ja ihren Naked-Podcast primär halt macht. Und dann werden wir mal schauen. Wir werden auch hier und da auf jeden Fall auch ein paar interessante Interviewgäste weiter mit ins Boot holen und werden das Themenfeld auch ein Stück weit verbreitern. Also, dass es nicht nur um Beziehungen geht, sondern generell einfach um einen ausgeglichenen und gesunden Lebensstil im Wesentlichen. Und äh, da spielt halt alles Mögliche, was da rein spielt, eine Rolle. Ne? Das heißt dann zum Beispiel auch Beruf, Karriere, äh, Gesundheit, äh, Beziehung, Selbstfindung und diese ganzen Geschichten. Also darauf könnt ihr euch äh, im Wesentlichen freuen und das wollten wir euch auch nochmal mitgeben. So Ja, wir sind auf jeden Fall da. Ja, wir lassen den Podcast nach wie vor natürlich auch gemeinsam für euch weiter aufblühen und ähm, wollten das gerne nochmal mit euch teilen jetzt vor dem neuen Jahr 2020, ähm, dass ihr auch wisst, wie es weitergeht, dass wir auch definitiv an dem Film arbeiten, ähm, dass wir den Film auch definitiv rausbringen. Wir haben uns aber bewusst entschieden, jetzt nicht uns da übelsten Druck auf, aufzubauen, ähm, sondern wir möchten, dass es ein sehr schönes Projekt wird, weil der Film ist auch ein Herzensprojekt äh, von uns. Das ist jetzt kein gewinnorientiertes Thema, wo wir sagen, boah, das sollte total skalieren, sondern es soll einfach was Schönes sein für dich, was du mitnehmen kannst für dich. Es ist eine Reise von uns beiden mit wundervollen Gästen, Interviewpartnern und da arbeiten wir auch dran und das ist etwas, was definitiv kommen wird und sobald wir absehen können, wann genau du damit rechnen kannst, lassen wir dich natürlich rechtzeitig daran teilhaben und freuen uns auch definitiv ganz doll, wenn, wenn das Projekt abgeschlossen ist und wenn wir es dann mit euch allen teilen können.
1: Unendlich, ja. Und das ist wie bei so einer Geburt. Ne? Also wenn man irgendjemandem sagt, so für wann das Baby ausgerechnet ist, dann kriegt man an dem Tag 100.000 Anrufe. Und wenn du eine Frau bist, du das schon mal durchgemacht hast, dann weißt du, was das innerlich für einen Druck aufbaut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da uns vor allen Dingen auch die Zeit nehmen, die es braucht. Und ja. dem ganzen Zeit zu geben. Und ich meine, dadurch, das ist wie so ein richtig guter Wein, der halt wirklich zu dem reift, was er letztendlich wird. Denn das ist die authentische Reise. Das ist die echte Reise. Das ist das, was uns wirklich ausmacht. Das hätte man vorher nicht planen können. Und es ist so ein unfassbarer Mehrwert schon entstanden. Und unser Baby, der Bus, der hat jetzt schon zweimal überwintert. Tim hat ihn jetzt wieder in seinen Winterschlag
2: Der ist gerade frisch eingepackt und schön auf dem Grundstück von meinen Eltern. Ja.
1: Und dann... Könnt ihr euch darauf freuen und wir freuen uns auch endlich drauf. Und ich sage von meinem Herzen, Tim, danke. Danke einfach wirklich für alles, was, was wir bis hierhin erleben durften. Danke dafür, dass du so wundervoll ehrlich bist. Danke dafür, dass du, dass du die Entscheidung damals auch mit mir geteilt hast, beziehungsweise, dass du es angesprochen hast überhaupt. Danke dafür, dass wir die ganze Zeit zusammengehalten haben, einander all diese Freiheiten gegeben haben. Danke dafür, dass das wir uns kennenlernen durften. Danke dafür, dass wir jetzt bald Fünfjähriges feiern. <lacht> danke einfach für alles, wirklich. Du bist so ein wertvoller, wundervoller Mensch. Ich kann es in Worten nicht ausdrücken. In meinem Leben. Ich, ich bin so berührt einfach von allem. Und ähm, ja, du bist so unglaublich wertvoll. Und ich, ich habe so viel Liebe für dich. Ich ja, einfach danke von Herzen.
2: Ja, das äh, klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das kann ich nur zurückgeben. Also vielen, vielen, vielen Dank. Ich dachte damals, dass du halt ja diesen Support mir gegeben hast. Das hat es mir auf jeden Fall viel, viel leichter gemacht, äh, diese Entscheidung zu treffen. Alles andere, ja, wäre noch schwieriger gewesen. Die Entscheidung war ohnehin sehr schwer. Ähm Danke für auf jeden Fall auch für dein Sein, danke für dein Wirken, danke auch vor allem für deine Stärke. Ich habe da auch ungeheuren Respekt davor vor dem, was du den letzten Jahr so auf die Beine gestellt hast. Einfach mal so flockig aus dem Hut gezaubert, sage ich mal. Zumindest hat es so diese Leichtigkeit äh, auf mich, äh, zumindest hat es so auf mich gewirkt, sage ich mal. Und das äh, Wahnsinn, aber ich habe dir ja schon öfters gesagt, dass du so eine krasse emotionale und soziale Stärke in dir hast und damit noch so viele Menschen generell einfach berührst und äh, mit diesem Ding, die du halt tust, direkt auf der richtigen auf der richtigen Seite bist und genau das eigentlich machst, wofür du eigentlich geschaffen wurdest. Und ich glaube, jeder, der mit Alisa schon mal zu tun hatte, ähm, der weiß einfach, wie ehrlich und authentisch sie ist und dass das ist alles, was sie macht, von Herzen kommt. Und sie ist halt so ein Sonnenschein und sie ist so eine von den Frauen, die in den Raum kommt. Und wenn äh, der Raum vorher dunkel war und sie kommt rein, dann sind dann auf einmal irgendwie, 300 Millionen Lux drin, ja, also dann ist das Ding auf Tag hell, also und ähm, das ist bei ihr so und ähm, jeder, der mit ihr gemeinsam arbeiten darf, kann sich da halt wirklich schätzen oder selbst wenn du auch bei ihr mal Mentoring bist, ähm, ja, also das ist etwas, was dich definitiv weiterbringen wird und äh, ja, dafür auf jeden Fall auch nochmal viel, vielen, vielen Dank, also wenn mehr Menschen in der Welt so werden, wie Alisa, wäre die Welt ohnehin ein viel, viel besserer Ort, das muss man auch mal ganz klar so sagen. Und wünsche dir natürlich auch nur das Allerbeste. Und wir werden natürlich weiterhin klar Kontakt halten, auch dass ihr das da draußen wisst und weiterhin auch gemeinsam unsere Projekte, die wir angeschoben haben, weiter bearbeiten und auch bestimmt auch mal wieder die andere Folge aufnehmen. Und danke auf jeden Fall erstmal fürs Zuhören. Lisa vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. In Bali ist es jetzt schon später als in Deutschland. Und äh, dann freue ich mich äh, auf die nächste Folge mit dir und wünsche jetzt euch da draußen einen guten und besinnlichen und äh, gesunden Rutsch natürlich ins oh. neue Jahr, auf das, das alles gelingt, was ihr euch vorgenommen habt für das neue Jahr 2020. Möge es ein mega geiles Jahr werden für uns alle. Und mehr äh, die letzten Worte kann Alisa mhm. gerne an dich richten.
1: Schenkt euch mehr Liebe, mehr Respekt. Hingabe, damit müssen wir nicht sparen. Die Speicher sind voll. Auch wenn wir es manchmal nicht sehen können, dann schließt die Augen, denn dadurch sieht man meistens besser als mit offenen Augen.
2: Das ist ein schönes Schlusswort. Alles Liebe. Alles Liebe. Für dich.
1: Alles Liebe, jeden da draußen. Ganz liebe wirklich. Danke dafür, dass du hier bist. Danke dafür, dass du das alles angehört hast. Wenn du das alles angehört hast, vielleicht ähm, teilst du deine Gedanken mit uns, weil das würde mich unendlich interessieren, berühren und ähm, ja, ich tausche mich da sehr gerne mit euch allen aus. Deswegen teilt das sehr, sehr gerne. Was, ob ihr zu, äh, zu Ende gehört habt, ähm, ja, was ihr gerade fühlt und denkt, an welchem Punkt eurer Reise ihr gerade steht, wenn ihr das benennen könnt. Hm.